0: Bienvenidos gente, hoy es lunes, a ah, caray que estamos haciendo en lunes en Warhammer para pretos, Pues gente, nada más un pequeño cambio eh, de día, no sabemos si es permanente o lo vamos a dejar así De todas formas los podcasts se van a estrenar los miércoles como siempre Entonces para todos esos españoles que están diciendo, pero yo no he notado nada de cambio, joder Pues sí, obviamente no he notado nada de cambio, pero los en vivo sí los estamos haciendo el lunes. De todas formas empezamos bien, empezamos la semana con el pito parado y hablando de, de cosas paradas. ¿Cómo estás Facio?
1: Muy bien Kench, aquí ya pasando el programa un poquito al lunes, nada más por unas situaciones medio ahí personales, pero pues nada, hoy es listo para hablar de Terminators, espaciales, egipcios, asesinos y las palabras que quieran añadirle, uh
2: -huh. que es
1: un programa que se si no lo han visto, se puede complementar mucho con el programa que ya hicimos de la Guerra en el Cielo. Que fue nuestro cuarto programa. Uh -huh. Entonces, no vamos a ahondar mucho en la historia de los Necrones, porque eso ya se explayó mucho en el, en el programa 4 de la Guerra en los Cielos. Pero, de todos modos, vamos a darle con estos Terminators espaciales. Terminators y les recomiendo que vean ese, ese video antes.
0: Etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, ahora sí que podemos hablar mucho de ellos. Eh, pero... Eh, una pregunta que, que, me, que me andaban diciendo, <risa> el, si vieran el promo pues probablemente van a, o saben de qué pedo estoy hablando, pero eh, técnicamente hay
1: necrons femeninas, ¿no? Hay
0: necrons mujeres, ¿no?
1: Eh, o sea, se supondría que sí, porque al momento de que los necrontir se volvieron necrones, pues obviamente debe haber eh, mujeres en su raza, ¿no? Si no, ¿cómo se reproducían? Uh -huh. Pero al final de cuentas, pues todos quedaron en este como cuerpos nuevos que son los necrones, que todos conocemos y amamos. Uh -huh. Pero en estos cuerpos ya no tienen ni distinción de, de, pues, de sexo prácticamente. O sea, tú ves un necrón uh -huh. y pues nada más ves un, un robot de un esqueleto de metal, pero no, no puedes discernir si es mujer hombre. Pero en, en teoría sí existen todavía las mujeres. Y además no se nos explica mucho también, los líderes son como que su... su este, política de los necrones es como muy orientada a, es muy patriarcal, uh -huh. entonces no vas a ver nunca una líder necrono o mujer femenina, oh, mira, casi no todos ves. son, bueno todos son hombres más que nada, basado, basado, o por basado. lo menos no tenemos hasta ahorita un, un overlord o un phaeron que sea mujer,
0: ajá una Overlord Death no sé no pero por, pero
1: por eso existe Art, no entonces ahí pueden meterse <risa> <razón>. y explorar <risa>
0: les puedes poner la carnita donde es necesario verdad o las curvas sí. donde donde es necesario no Porque, la magia del internet eh, oye he aprendido por Median Art que al parecer los senos tienen estructura ósea yo no lo sabía <risa> pero al parecer lo tienen y pues digo le voy a creer a DeviantArt antes de que la ciencia y un doctor verdad <risa> sí pasado. bueno entonces ¿De qué vamos a hablar primero, Facio, de, lo, de los Necrons? Eh, definitivamente, como ya habías dicho, esto puede ser complementado con el episodio número 4. Pero vamos a expandirnos más en este tema porque como todo en Warhammer te puedes
1: expandir. Sí, entonces ahí no hay tanto problema. Entonces yo creo que empezaríamos con los Necrontir. Uh -huh. Que son el primordio del cual nacieron los Necrones. La raza primordial de la cual nacieron los Necrones. Que los Necrontir, eh, para que se los imaginen, eran humanoides. Ajá. Uh -huh. Eh, altos, muy delgados, muy demacrados, uh -huh. por lo mismo de que su sistema natal, su planeta natal, que no se conoce su nombre, pero se, se dice que están cerca de las estrellas de Halo, que son unas estrellas que están como en el norte de la galaxia, muy lejana, uh -huh. en los bordes casi de la Vía Láctea, pero este este planeta estaba eh, constantemente irradiado por la por la radiación de la, de su estrella de una estrella que ya estaba moribunda y aparte un planeta que no tenía una como capa de ozono que lo protegiera uh -huh. entonces los necrones vivían muy poco tiempo vivían más o menos 20 30 años los líderes 40 45 no vamos a ponerlo así
0: y debido ¿En? bueno y más o menos uh -huh. su nombre ya te imaginas qué onda pero o sea más que nada generaron esta cultura como de sí. tener siempre la muerte en mente, ¿no? De hecho, muy parecido, o sea, no solamente como los egipcios, pero voy a decir tantito como los aztecas y los mayas que tenían muy presente el morir. O sea, no era, no era algo ¿Sí? como muy temido, sino era como parte del, parte del ciclo. Pero ellos al vivir tan poquito, pues, todo se volvía muy, muy necro, como ellos dicen, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, es una cultura muy fatalista, es un culto a la muerte. Que los necrones solo exhiben por lo menos en Warhammer. Bueno, tal vez el, el, el imperio también muestra un tipo de cultura fatalista medio, medio peculiar por ahí. Uh -huh. Pero los necrones, incluso sus planetas, estaban eh, hechos a base de pues de los ritos funerarios. Uh -huh. O sea, eran mundos donde los necron, los necrontir en esta época dormían dentro de tumbas, bueno, de cámaras de éstasis que eran como tumbas en las, uh -huh. cual, en las cuales mientras no estaban haciendo nada de provecho podían estar como vamos a decirlo congelados o criogenizados para que no sigan envejeciendo y se les fuera este, acortando su, de, ya de por sí poco poca esperanza de vida uh -huh. entonces siempre van a ver que los mundos necrón y también los mundos necrón al, en el futuro son estos mundos que están enterrados mundos que están hechos a base de pirámides de tumbas de pues, sí, de toda esta cultura que ya dijimos de culto a la muerte así es también hay que decir que no tienen un potencial psíquico uh -huh. Por, ni siquiera cuando eran Necrontir y cuando estaban vivos, no tenían una proyección en el Warp, uh -huh. como lo tienen otras razas más jóvenes, como los Eldar uh -huh. o los humanos. Eh, y por lo mismo no tenían esta conexión con el Warp, no la conocían. La conocieron más tarde, más que nada por su contacto con los Old Ones, y, o con los ancestrales, como les quieren decir. Uh -huh. Pero hasta ahí no, o sea, nunca tuvieron. Y más bien toda su tecnología se basó también en, en la manipulación de la materia o del mundo del Materium, como le dicen uh -huh. en Warhammer que es lo contrario al Inmaterium, que sería el warp o la disformidad, como ya todos lo conocemos.
0: Y como no pudieron contactar a sus dioses eh, mediante de alguna manera telepática o algo por el estilo, dijeron chinguen a su madre, nosotros hacemos nuestros propios dioses. ¿Cómo ¿Sí? no? no? No puede salir mal eso.
1: No, no puede salir mal, y menos cuando el, cuando el mensajero de esos dioses se llama el embaucador. No, no puede salir nada mal. <risa>
0: Voy a, salir sí, entonces... en una... Voy a salir en una cita con alguien llamado El Violador. Espero que todo salga bien. Bueno, ahorita regreso. <ríe> todo salga bien.
1: Literal. Y sí, así fueron los Necrontir. Uh -huh. eh, y toda esta historia está sucediendo 60 millones antes de los eventos de Warhammer 40.000. Entonces, denos una idea de la escala de tiempo. O sea, los Necrontyr son quizá la raza más antigua después de los Old Ones, los ancestrales. Y quizá rivalizando por ahí con los Old Ones también. No se sabe mucho cuán... si sí, una fue primero que la otra, pero se... Sobre... se... Se expone que los Old Ones obviamente fueron antes. Pero eh, los Necrontyrs se basaban, su, su organización política era en esta triarca. La triarca era este órgano político en el que lo conformaba el rey silente. Uh
2: -huh.
1: Y dos, por así decirlo, pharaohs o, far o faraones prácticamente. Uh -huh. Lo que hacía el rey silente es que él hablaba y él, daba, y él promulgaba las cosas. Uh -huh. Pero él nunca hablaba ante, ante la población necrona. Él solo hablaba ante los dos feirons que lo acompañaban. Entonces los dos feirons interpretaban y les daban los mensajes a la población necron en general. Y por eso se le llama el rey silente. Es una tradición que todos los reyes necrones, por así decirlo, desde el primero hasta el último han llevado ese título del rey silente, por lo mismo de que no se comunican directamente con, con su pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero también se dividen en estas dinastías que durante esa época combatían entre ellas y competían entre ellas porque los necrones y los necrontiers, perdón, uh -huh. sí habían conquistado varios mundos, o sea, llegaban, los colonizaban a través de que iban en naves que viajaban muy lento, uh -huh. pero se dormían en estas cámaras de estas, y entonces cuando ya llegaban al planeta pues no había problema porque estaban dormidos todo el viaje y ya cuando despertaban podían colonizar el mundo sin problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces crearon este pequeño imperio estelar. Que luego rivalizaría, rivalía, sí, rival, bueno, sería rival de los, de los, del imperio de los Old Ones. Uh -huh. Y cuando buscaron esta esta larga vida o esta eterna vida por lo mismo de que su especie vivía muy poco, y vieron que los Old Ones eran de las únicas especies en la galaxia que eran inmortales, y pues le dijeron, compártanos el, el secreto, ¿no? Básicamente. Y los Old Ones se negaron, quién sabe, no se sabe si fue por mero egoísmo, más bien fue más que nada una cosa de que los no nos vayan a superar los Necrón, tienen un futuro. Uh -huh. Eso se puede, se va a dar mucha suposición. Y
0: yo digo que más que nada como que olieron intenciones y es así de, wow, definitivamente estos güeyes que tienen como un tinte malvado, no sería
1: bueno que tuvieran la inmortalidad, ¿no? <ríe> Exacto. Uh -huh. Y también, pues, este... Pues además los, los Old Ones se veían como el... Tenían el destino manifiesto, por así decirlo, uh -huh. de la galaxia. Entonces no iban a compartirlo con nadie más. Uh -huh. Aunque fueran benevolentes en sus, en sus objetivos. Uh -huh. Y finalmente encuentran estos dioses estelares, vamos a llamarles así, uh -huh. que son los Setán, o Ketán, como quieran decirles. No hay, no hay como un consenso mucho en, en cómo pronunciarlo.
2: Uh -huh.
1: Pero los encontraron que eran formas de energía material, o sea, eran seres completamente este, anclados al materium, no como los por ejemplo, los seres de la disformidad, que estaban completamente anclados al Inmaterium, uh -huh. sino estos dioses celestiales eran lo contrario, eran una antítesis a los, a los seres de que vi, habitaban en el warp. Entonces, les dieron un cuerpo a través de esta misma cosa llamada Necrodermis, uh -huh. que es un tipo como de metal viviente, uh -huh. o sea, tiene la capacidad de regenerarse uh -huh. y adaptarse. Un sí. buen ejemplo para que se den una idea es como el, el Terminator este de la 2, uh -huh.
2: sí. de la película
1: de Terminator 2, Ajá, el T... T mil creo se llamaba. T mil, ajá. Ajá. Que cuando, lo, cuando le disparaban y se regeneraba el metal, aunque él era como más líquido, ajá. pero el, la necrodermis sí es mucho más sólida, no es como un líquido, por así decirlo. Pero o sea, a la larga también se empieza como a regenerar. Sí. Sí, o sea, no, o
0: sea, no importa, o sea, no importa qué le hagas. Eh, eventualmente va a tomar eh, la forma que tenía Lo más parecido que hay en el mundo Es algo llamado metal inteligente Que al parecer lo puedes deformar Y con calor eh, regresa a, a su forma natural Pero obviamente estamos hablando de esto sí. Increíblemente más avanzado Y... Por cierto, como dato curioso, hay una serie de Terminator que se llama The Sarah connor Chronicles, donde Shirley Manson aparece como un t mil. Definitivamente fantasía sexual ah, cumplida. Ah, sí, sí, he visto. <ríe> sí, fue como, oh, por Dios. Definitivamente esto está chingón. Pero bueno, sigamos.
1: Eh, entonces, hacen este pacto con estos dioses de que los dioses, estos dioses setán, ya les habían hablado de que ellos habían enfrentado a los Old Ones y habían perdido. Uh -huh. Pero uh -huh. si juntaban sus dos fuerzas, los Necrons, los, bueno, los Necrontir más bien, uh -huh. y los Setán iban a poder pelear contra los Old Ones y quizá ganarles, ¿no?, a uh -huh. la larga. Eh, lo que pasa es que los Zetan eh, logran engañar, por así decir, sí, los engañan, engañan más que nada al rey Silente y a todo su corte, ¿no? Uh -huh. Entonces también el rey Silente desesperado porque las dinastías volvían a pelear porque la guerra contra los Old Ones eh, iba muy mal porque iban perdiendo les iban dando una rastrada uh -huh. eh, deciden hacer este pacto, entonces les dan este cuerpo de necrodermis a los etán y los etán les dicen, nosotros les vamos a dar a cambio el secreto de la vida eterna ¿no? uh
2: -huh.
1: y los meten en estos hornos, vamos a decirlo así, que son como unos hornos uh -huh. gigantes eh, en, los, en lo que se llama la biotransferencia, que es que todos los necrontiers de todos los planetas de su pequeño imperio entran a estos hornos y al salir de los hornos Llegan rejuvenecidos, pero ahora su cuerpo ya no es orgánico. Su cuerpo está hecho a base de la necrodermis, de ese metal viviente. Ajá. También lo que se da cuenta el rey silente es que cuando están entrando todos estos necrones a esas cámaras, los etanes están flotando por arriba alimentándose de las almas y de las conciencias que salen de los hornos, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces ahí se da cuenta que pues ya es demasiado tarde. Ya, ya vendió prácticamente a su, a su especie, en cambio, de, en cambio de esta vida inmortal, entre comillas.
0: Vida bajo muchas comillas. Ajá. Sí.
1: Y después de esto, pues, los Necrontir, los Necrons, ya rebautizados ya re como los Necrons, o los Necrones, como quieran decirles, uh -huh. eh, van a la guerra y logran vencer a los Old Ones. En el episodio de 4, ya ahí les vamos a dar más detalles, uh -huh. pero a la larga vencen a los Old Ones,
0: después pero quedan de, muy...
1: Después de milenios sí. de guerra. Uh -huh. Sí, y también porque la, porque la disformidad se se medio jodió por ahí durante uh -huh. la guerra y ya otras cosas ahí que pueden ver en el capítulo 4. Uh -huh. eh, y después de eso, pues, los necrones quedan totalmente pues, des, eh, exhaustos de la guerra. Uh -huh. Entonces, a la, al poco tiempo, el rey Silente eh, lidera esta rebelión contra sus propios dioses, los dioses estelares, los Setán.
2: Uh -huh.
1: Y lo que hacen es, este los Setán también se peleaban entre ellos porque ni siquiera se aguantaban entre ellos, porque cuando terminó la guerra contra los Old Ones, los Zetan incluso se alimentaban de otros Zetán uh -huh. o usaban a los Necrones simplemente como un instrumento de guerra para chingarse a otro Zetán. Y entonces lo que hacen es destruir a los Zetán, entre comillas, porque al ser eh, seres del Materium no pueden ser totalmente destruidos. Entonces lo que hacen los Necrones es dividirlos, los dividen en estos pequeños pedazos, fragmentos, que se llaman fragmentos de Zetán, que a la larga las dinastías Necronas los van a guardar y los van a utilizar como armas. ...de sus antiguos dioses como... ...pues sí, como armas eh, divinas... ...que básicamente esclavizaron a sus dioses... Sí. ...es lo que podemos decir... Uh -huh. ...y a partir de aquí el rey Silente... Eh, ...pues apenado... ...se decide hacer un exilio voluntario... Uh -huh. ...y se va con toda su cohorte... Eh, ...afuera de la galaxia... ...destruye todos los protocolos de comando... ...porque hay que decir que el rey Silente... ...al final de cuentas, él tiene el control... ...sobre todas las dinastías necronas... ...o sea, las dinastías tienen una cierta independencia pero todas están subordinadas a lo que diga el rey Silente y la Triarca. Uh -huh. Entonces, él destruye estos comandos de protocolo y manda a todos los necrones a dormir en sus mundos tumba. Uh -huh. Entonces, los mundos tumba se entierran porque también los necrones estaban perdiendo terreno ante razas más jóvenes como eran los Eldar que apenas estaban naciendo después de la guerra en los cielos, uh -huh. o los Korks, que son los antepasados de los orcos.
0: De los cuales tuvieron guerras uh -huh. que, que duraron bastante, pero pues estaban ¿Sí? perdiendo. Además de que los Eldar parecen ser el counter definitivo a los Necrons.
1: Sí, de hecho los Eldar hasta el milenio 41, que es donde se lleva la trama ahorita, son la única especie, por así decirlo, que tiene los ojos abiertos ante la amenaza Necron, uh -huh. o Necrona, porque son los únicos que conocieron a los necrons desde que pelearon contra ellos en la Guerra de los Cielos y, y conocen el peligro que conlleva que todos los mundos necrones despierten, ¿no? Uh -huh. Entonces, los mundos necrones han ido despertando, eh, no, no despiertan todos de un golpe, porque, si hay que decirlo, no despiertan todos de un golpe. Muchos mundos de esos tumba se perdieron durante años, o sea, uh -huh. se destruyeron. O simplemente los códigos de despertar fallaron y miles de necrones se desactivaron y murieron prácticamente. O sea, ya son uh -huh. irreparables esos necrones y esos mundos tumba y esas dinastías ya no se pueden rescatar porque se destruyeron durante todos estos 60 millones que permanecieron dormidos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya hasta el milenio 30, bueno, se sabe que hay unas ciertas dinastías muy pocas que despertaron durante el milenio 30, que estuvieron a tiempo de ver la gran cruzada del imperio de la humanidad, eh, otras que, que despertaron más o menos entre el milenio 34 y el 37. Pero las mayorías están despertando ahorita en el milenio 41, que también coincide con el regreso del rey silente a la galaxia, de su exilio en el 744 del milenio 41, es cuando ya retorna el rey silente a la galaxia, y trae estas como malas noticias, ¿no? De que allá afuera, entre los espacios, entre las galaxias, hay una amenaza todavía más grande que incluso el caos, ¿no? Que son los tiránidos. Bueno, desde el punto de vista de los necrones, claro. por lo menos. Sí, sí, sí. Porque vamos a ver que los necrones odian tanto a los tiránidos porque los tiránidos los ven como una amenaza porque los tiránidos al consumir toda la biomasa de la galaxia, si en algún punto los necrones deciden eh, regresar e intentar descubrir una forma de regresar a su cuerpo orgánico, uh -huh. ya no va a haber masa con la que trabajar y ya no va a haber masa con la que pueden, o sea, pueden hacerse cuerpos en los cuales puedan eh, transportar su alma, ¿no? Uh -huh. Y por eso ven a la amenaza. Por lo menos el rey Silente y muchas de las dinastías que se alinean con él, eh, ven a los tiranidos como la primera amenaza junto al caos. Porque están, uh -huh. están como en una balanza. Chale, uh -huh. ni siquiera considerando a los humanos como algo digno, güey. <risas> sí, o sea, y es, y es, lo, es, lo, es lo, lo cagado que eh, para los, los necrones, los únicos que importan ya son los tiranidos, el caos. Los Eldars ya los ven como una raza pues que está en, pues decayendo, ya está prácticamente aniquilada por, eh, por su misma mano. Uh -huh. Y los humanos simplemente los ven como las demás razas, por lo menos más avanzadas, ven a los humanos, ¿no? Como simples changos ahí corriendo <risa> sobre tus sí. mundos tumba. Uh -huh. <risa> y de hecho, lo de los mundos tumba es lo, que, lo, lo siguiente que vamos a abordar. Uh -huh. Los mundos tumba eh, son estas grandes planetas en los cuales antiguamente eran del imperio necron pero se enterraron. Cuando el rey silente mandó a todos a dormir, por así decirlo, todos estos mundos se, vamos a decirlo así, se hundieron. Uh -huh. Para se hundieron los, que ya han, y...
0: los que ya han seguido mucho eh, este programa, son como las ciudades enjambre, pero uh -huh. al revés. <ríe> bueno, no, de hecho sí, sí, son como ciudades enjambre, pero o sea, de, ese, o sea, de esa magnitud... Pero lleno de, eh, lleno de necrones mimidos. O sea, lleno de necrones eh, simplemente esperando sí, el código de reprogramación. Pero, bueno, de, de, para despertar. ¿Sí? Y, y simplemente están esperando ahí. Pero ya ha pasado varias veces que hay gente que se mete a, a robar cosas o a investigar cosas. Sobre todo, eh, los güeyes <risa> mecánicos. mecánicos.
1: Ajá, exacto. <risa> sí, o sea, eh, estos mundos tumba pues están desactivados en la mayoría del tiempo. Bueno, no están desactivados del todo porque las defensas de los mundos tumbas siguen activas, pero se han enterrado a lo largo de millones de años y deones que pues millones de años han puesto miles de capas de tierra o de arena o de, pues, de lo que sea o de terreno sobre los mundos tumbas, entonces se quedan enterrados. Entonces, por ejemplo, cuando el emperador declaró la gran cruzada, pues uh -huh. se conquistaron muchos mundos, ¿no? Y muchos mundos que decían, ah, pues es un simple planeta jungla, ¿no? O es pues uh -huh. un simple planeta desértico. Y pues lo veían y simplemente era un planeta normal, ¿no? Que era fácilmente colonizable. Uh -huh. Pero en realidad no, porque esos planetas ya eran un planeta tumba que estaba enterrado, uh -huh. debajo de, de las arenas o de la tierra. Uh -huh. eh, de hecho, cuando despiertan los necrones, muchas veces, uh -huh. no todos los necrones son violentos, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, de hecho, hay, hay historias medio, este, cagadas, uh -huh. como una de un gobernador de una ciudad colmena del Imperio, uh -huh. que pues, ellos no sabían, ¿no? Estaban sobre un mundo tumba de los Necrones. Entonces, cuando despiertan los, los Necrones de ese planeta, el líder, el Overlord del planeta Necron, va con el gobernador y le da un ultimátum, ¿no? De que vacuena a toda su gente del planeta... Les damos, no sé, un tiempo para que evacúen a toda su gente del planeta y nos dejen el planeta para nosotros solos, ¿no? ¡Wow! Ajá. O sea, y de hecho hay muchas dinastías y muchos planetas tumba que no todos son expansionistas o, o asesinos eh, maníacos como otras dinastías, uh -huh. pero son dinastías que se manejan mucho la diplomacia, o sea, de cuando ven si, por ejemplo, un planeta está ya colonizado por otra raza, más que nada los humanos porque son la especie como más esparcida pues pueden ser que manden emisarios, que manden ultimátums, que manden ciertas advertencias para que los humanos se vayan del planeta. Hay algo o simplemente...
0: Algo, uh -huh. algo que hay que aclarar de que Sí, obviamente el, el, el Rey Silente es el que manda, pero cada Overlord eh, sí conservó eh, su pensamiento... Bueno, más bien su... Sí. ¿qué, ¿Cómo le podríamos decir? Su voluntad. Su, su personalidad, su conciencia. Su personalidad, su, ajá, o sea, todo eso. Sí lo conservó, aunque no parezcan, sí lo conservó. Lo, los que no lo conservaron eran los, que, los, pues, los soldados, o sea, la población general. Y entonces pues obviamente van a hacer todo lo que diga la voluntad del, del Overlord, y pues hay Overlords buena onda, hay otros hay otros mucho más violentos, todo depende del Overlord que haya.
1: Sí, de hecho hay algunos que son... Algunos ni siquiera les importa tomar el planeta donde estaban, o sea, simplemente le, hay unos que incluso hacen tratados con los humanos que viven, uh -huh. otros que nada más se encargan de explorar, otros que se... Eh, se... se... se quitan todas las comunicaciones de los demás planetas y se aíslan completamente de los demás mundos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de estos mundos, los necrones crean estos tres tipos de mundo tumba, por así decirlo, uh -huh. que son los primero los crown worlds, uh -huh. que son los mundos tumba más importantes porque generalmente son la capital de una dinastía o de un pequeño imperio eh, necrón de la antigüedad, de una dinastía. Uh -huh. eh, son los más viejos y obviamente los más poderosos, los más antiguos por lo mismo. Y luego están los Core Worlds, que son como mundos del núcleo, por así decirlo, eh, si lo traducimos, que son los mundos que están muy eh, eh, enlazados con el mundo Crown World, con el mundo coronaos uh -huh. Y estos son los corazones, estos están en el corazón del Imperio Necron, o de las dinastías. Son planetas muy importantes para las dinastías, son planetas que les, les este, les proporcionan armamento, les proporcionan este bienes, u otras cosas, uh -huh. y luego tenemos los fringe Wars, que son mundos de la franja, como lo dice uh -huh. el nombre, que son colonias distantes, que también en el mundo es tumba, pero son colonias que están medio abandonadas, hay incluso overlords de esos planetas que se rebelan contra su dinastía y pues dicen voy a crear mi propio como mini imperio. Uh -huh. eh, otros se destruyeron, porque también los Crown Worlds, por ejemplo, tienen la mejor tecnología a su disposición. Porque son los mundos pues eh, más importantes de la dinastía. Uh -huh. Y los mundos de la franja son planetas que están medio abandonados, que son planetas que la tecnología necrona de esos planetas falla. Es de la peor calidad. Uh -huh. Entonces no les importa mucho a las dinastías tampoco. Uh
0: -huh. Aunque y... para. aunque. Uh -huh. digo. ahí está el poderío de sus armas. de que no les importa perder eh, un cierto grupo de, de necrones. Aunque los necrones que hay son limitados, ¿no? O sea, no... Ahorita, sí. ahorita no hay manera de hacer necrones que nosotros eh,
1: sepamos, ¿no? Sí, porque al final de cuentas tienen un número limitado de necrones, como lo dijo Kench. Uh
2: -huh.
1: O sea, todos los necrones que existen en la actualidad, en algún tiempo fueron un necrontir. No se puede crear un necron a partir de la nada, porque necesitas obviamente el alma de un necrontir para uh -huh. crear el necron. Te pueden crear otros tipos, como los parias, que al rato vamos a explicar un poco más de ellos. Uh -huh. Pero a la larga no, o sea, a la larga pueden construir tal vez constructos, pueden construir naves, pueden construir, eh, quizá ampliar los mundos tumba, uh
2: -huh. pero hasta
1: ahí, no se pueden crear más necrones. Los Aunque... necrones que son totalmente destruidos, pues ya se perdieron
0: para ahí. Aunque en la nueva en la nueva expansión como que están aclarando de que ya saben... Es que se supone que son sus constructos, esa araña ¿Sí? gigante que aparecía... Pero parece que un necron la está controlando bien bien.
1: Entonces, como que se sí, de, de hecho, hay unos, uh -huh. hay unos tipos como esos que salen en el trailer que no se me olvidó el nombre porque son de la nueva edición. Uh -huh. O por ejemplo, los espectros, que uh -huh. son otro tipo de necron, que ustedes lo ven, y es como una, un cien pies, como un gusano, uh -huh. no tiene brazos ni, ni piernas, uh -huh. nada más tiene unas como garras de ataque. Uh -huh. Pero su cabeza es la de un necron normal pero se supone que esos fueron hechos a partir de necrones que estaban que eran necrones con, de necrontyr convictos o sea de criminales
2: uh -huh.
1: y lo que hicieron fue eh, transformarlos en estos greats uh -huh. o espectros uh -huh. y ponerlos a custodiar los mundos tumba Así mientras es, los sí, demás sí. necrones sí, sí suena tíos. como algo
0: que suena como un castigo eterno que te transformen en un pies ¿Sí? <risa> <risa> definitivamente es agregado a mi a mi archivo de pesadillas <risa> de pesadillas entonces ahí está no sí inclusive los eh, los Flayed Ones, oh, puta, ¿cómo se traduce eso? Los Flagelados. Son
1: desollados, ¿cómo desollados? Ajá, o ¿Algo así? Sí, ajá, uh -huh. los
0: Flagelados Desollados y todo eso. Que sí son como Necron's eh, versión Halloween o algo por el estilo, y de por sí. sí. <ríe> y, de, y de por sí. Pero, pero sí, o sea, haz de cuenta que todo esto que, que estamos diciendo eh, puede, cambiar, <ríe> puede cambiar en esta edición porque al parecer. Sí, porque. Al parecer, pues están dando mucho amor. Sí, o sea, así, exacto, y al parecer el rey silente pues ya se puso a las pilas, entonces va a estar muy uh -huh. interesante cómo está la historia de todo esto, pero a ver.
1: Entonces las dinastías que son como el, lo general de los necrones, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, fíjate, imagínense una pirámide, ¿no? Hasta en la punta está el rey silente y la triarca, o la triarca en general. Luego del rey silente, en el segundo escalón estarían los phaerons o faraones. Ajá. Uh -huh que son los líderes de una dinastía en concreto. Uh -huh. Luego, debajo de los Phaerons están los Overlords. Los Overlords son como los gobernadores de un solo mundo tumba.
2: Uh -huh.
1: eh, un Phaeron le da, eh, le puede dar un título a un Overlord y le dice, no, oh, pues tú vete a gobernar este planeta que es de nuestra dinastía y pues ya él se va el, el Overlord y lo gobierna, ¿no? Uh -huh. También sirven como generales. Los Necron Lords también pueden ser gobernadores de planetas tumba, uh -huh. eh, pero son... Casi siempre planetas tumba menos importantes, por ejemplo, los planetas de las franjas o los planetas de las periferias, uh -huh. mundos no tan importantes. Uh -huh. eh, luego están los Nemesor, hasta la base de la pirámide, uh -huh. que serían los generales eh, de las Fuerzas Armadas de los Necrones, los comandantes. Uh -huh. Un Phaeron puede declarar en algún momento, no, pues necesito que voy a hacer una campaña de, de genocidio contra este sector de mundos, ¿no? Uh -huh. Entonces nombro un Nemesor y tú vas a ser mi comandante. Eh, de las tropas que van a ir a invadir ese mundo uh -huh. entonces sería, sería básicamente un Nemesor uh -huh. eh, todas estas casas por así decirlo se, de, se, se juntan en, pues, no, en casas nobiliarias en las dinastías propias uh -huh. que son nobles necrones o sea cada noble necron puede ascender incluso a ser un overlord a un lord eh, si es muy importante y logra por ejemplo está vacante el título de Faerun pueden ascender hasta un Faerun uh -huh. eh, y todos estos nobles Necron tienen a su mando pues una legión o una cohorte de, 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 de guerreros necrones, incluso de otros constructos, de ciertos este, vehículos, de ciertas flotas, uh -huh. eh, es una, es una, una forma política de organización muy muy dogmática, no se sale nada de ahí, o sea siempre es un phereon, un overlord, un lord, uh -huh. y todos subordinados al rey silente, aunque el rey silente ya no tenga como poder.
0: Sí, exacto, o sea, y, y aunque se exilió por milenios, no he leído nada de alguien que diga, ¡Oh, yo voy a ser el nuevo rey silente! No, ni nada por el ¿Sí? estilo. Han sido bastante fieles hasta eso.
1: Sí, de hecho, o sea, cuando se murió el rey silente, obviamente cuando era Necrontir, pues entre todas las dinastías se escogía un, un otro rey silente, ¿no? Uh -huh. Casi siempre el rey silente salía de las dinastías más poderosas en ese claro. entonces. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero, pues al, ahorita Zarik, que es el actual rey Silente, pues eh, ya es un necrón, entonces es inmortal a menos de que lo pues lo maten. Uh -huh. Entonces, no hay forma de que tú, le, tú, aunque seas el líder de la dinastía más fuerte, que es, por ejemplo, la dinastía Sautec uh -huh. eh, ponértele al pedo a, a este Zarik, a porque al final es el, el rey Silente. Y vaya, que y es difícil hecho, matar a un necrón aparte. Uh -huh, y de uh -huh. hecho, tiene sus agentes, este, el eh, triarca los que se llaman los pretorianos, uh -huh. que son como los jueces uh -huh. de la sociedad necrona son los jueces y aparte son como agentes personales de la triarca entonces si digamos el rey silente y la triarca deciden que un, un feiron de una dinastía es importante o, o está bajo sus intereses pueden mandar a un pretoriano y el pretoriano le hace saber que tiene el apoyo de la triarca ¿no? o de todo el, del gobierno general de los necrones uh
2: -huh.
1: eh, incluso pueden censurar a otras dinastías si esa dinastía por ejemplo está en contra de los planes del rey silente o de la triarca eh, pueden mandar a un pretoriano a que pues acabe con ella o uh -huh. incluso a otra, mandarle, ese pretoriano puede tomar el, el mando de incluso de una pequeña dinastía e ir contra esa dinastía que se rebeló
2: uh -huh. uh -huh.
1: este, otros títulos son en los destructores que son mmm, también son ciertos nobles necrones pero que se volvieron medio locos uh -huh. eh, después de la transferencia uh -huh. o sea, esos güeyes nada más buscan guerra donde les digan si hay guerra no les importa para qué dinastía están trabajando ellos nada no más viajan entre mundos tumba buscando a quién servir uh
2: -huh.
1: y los van a ver mucho en el campo de batalla porque son unos necrones que no tienen piernas están flotando como sobre una como si fuera una cola de una oruga uh
2: -huh. pero
1: flotan y tienen un cañón bien cabrón en el, en el un cañón gauss en el en el brazo
2: sí.
1: eh, los cryptex que son como los ingenieros los técnicos los científicos ellos conocen toda la tecnología necrona, eh, incluso se les ha llegado como a comparar con los psykers de otras de otras ramas, aunque los necrones no tengan psykers, uh -huh. pero porque también son como utilizan tecnología arcana uh -huh. y la ciencia para manejar las energías del, del materium, ¿no? Porque uh -huh. los necrones son seres totalmente del materium, uh -huh. a diferencia de otras. Entonces, sí, estas dinastías se manejan bajo este régimen, todas subordinadas, obviamente, al resiliente, uh -huh. Y por mencionar algunas medio importantes... Obviamente la más importante es la dinastía Sautek... Que es la más expansionista, la más agresiva... Que son los necrones que siempre van a ver... Pues el, el necrón clásico que se imaginan, el plateado... Que no tiene otro color... Eh, de hecho, muchas de los imperiales creen que... Eh, todos los necrones son parte de esa dinastía, ¿no? Porque pues, son los necrones que más ven, ¿no? O con los que más pelean... Porque también es la dinastía más poderosa... La que más tiene, las que más mundos tiene la que más ejércitos tiene. Entonces el imperio, por ejemplo, piensa, no, pues, todos están bajo la dinastía Sautec, ¿no? Pero pues eso no quiere decir, eso no es real, porque la dinastía Sautec solo es una de muchas.
2: Uh -huh. eh, su
1: líder es Imotec, que vamos a hablar un poquito al final del programa. Oh, sí. eh, Imotec, el señor de la tormenta, así se llama. Uh -huh. Su mundo capital de esa dinastía es Mandrágora. Eh, y pueden ver mucho en estas dinastías el cambio de heráldica y de colores. Siempre las dinastías se ven representadas por un glifo. Uh -huh. Es como un glifo, pues sí, eh, es pues un glifo normal, como se lo pueden imaginar. Eh, y cada dinastía tiene su glifo propio, sus colores propios. Por ejemplo, la dinastía Novok eh, los van a reconocer porque los necrones de sus ejércitos tienen la cabeza pintada de roja. El casco, bueno, sí, la cabeza pintada de roja. Eh, porque se supone que esa dinastía, eh, durante, cuando era necrón, hacían un ritual de sangre en el cual se ponían la... La sangre de sus enemigos en el campo de batalla en la cabeza. Pues la única sangre que hay.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: cuando ya evolucionaron Necrones, pues mejor dijeron vamos a pintarnos la, la cabeza de rojo, ¿no? No, uh -huh. por lo menos así se, se intuye. Ahorita ellos están en guerra con los orcos, con el caos, contra la flota enjambre, contra una flota enjambre tiránida.
2: Uh -huh.
1: eh, su líder es el rey Carmesí, que de hecho tiene un setán eh, muy poderoso, uh -huh. que desencadenan durante sus batallas. Otra dinastía es Mef la dinastía Mefrit, que actualmente no tiene líder porque su Faerun se murió durante el despertar. Bueno, no se murió, lo mataron porque los Eldar mandaron, ases mandaron asesinos para desactivar el mundo tumba. Uh -huh. Entonces despertó todo el planeta, pero el líder se murió. Falló su cápsula de, de éxtasis y, y se quedó ahí. Eh, ellos cuando fue la Guerra en los Cielos eran especialistas en destrucción estelar. Uh -huh. Ellos usaban armas de destrucción masiva para destruir estrellas y, y crear supernovas
2: sí.
1: eh, la dinastía Nefrek que está en el centro galáctico actualmente está en una guerra contra la legión traidora de los mil hijos de Magnus uh
2: -huh.
1: y tienen una habilidad medio rara que se llama no me acuerdo cómo se llamaba pero era como fase oro o algo así ¿Sí? que era como una mini teletransportación como si se electrificara su, su cuerpo uh -huh. eh, debido al oro que traen impregnado y se teletransportan aunque fuera un poquito, o sea, no es, no es como que se teletransportan de un pedazo de la galaxia a otro, ¿no? Si no este, las
0: teletransportaciones de combate que vemos que son básicamente ¿Sí? como un salto de jetpack, pero. ¿Algo así? Eh, pero eso es lo curioso, ¿no? De que no están atravesando el warp y saliendo de otro lado. O sea, se supone que uh -huh. están. O sea, su tecnología es tan avanzada
1: que parece que están utilizando las fuerzas del warp, pero no. Sí, de hecho, eso ahorita vamos a platicar un poquito cuando pasamos a lo de la tecnología. Uh
2: -huh. Más que uh
1: -huh. nada con la con las puertas Dolmen. Uh -huh. Pero luego está, por ejemplo, la, la dinastía no eh, Nihilak, uh -huh. que es la, una dinastía que es muy sí, isolacionista. Uh -huh. Creo que es la más acaudalada de todas, o sea, de hecho, eh, porque han claro. juntado muchos tesoros de otras... Los que tienen otras... un buen devaro no lo quieren compartir, ¿verdad? <risa> Guiño, guiño. Este, ahorita están en guerra con el caos y de hecho tienen eh, su lugar más importante es el Nexo Paria, que es un nexo en el cual el Inmaterium no tiene poder. Es una zona de la galaxia en la cual el Inmaterium no tiene un reflejo porque los Necrones la han logrado aislar con su tecnología del, del Warp. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho Tracy en el infinito, que es uno de los Necrones más como importantes del lore, uh -huh. es parte de esta dinastía, aunque no lo quieran. Pero pues ahí está, no, es un overlord. Sí. <risa> Luego está la, la última, porque vale nombrar, porque son bastantes, los pueden encontrar ahí en la wiki. Uh -huh. eh, hay una lista completa de como 30 dinastías, ¿no? Pero estas uh -huh. son las más importantes, y de hecho, las que tenían reglas en el códex. Uh -huh. eh, la Zarican, que es la es la dinastía que más ha aportado reyes silentes a la historia de los Necronti y de los Necrons, uh -huh. de hecho, por el nombre, pues se pueden dar una idea, Sarik, el actual rey silente, viene de esta dinastía. Y pues no le da mucho que decir de ella, o sea, muchos la ven como la auténtica dinastía por ser la que más reyes silentes ha dado y por la que el rey silente Sarika ahorita es. Uh -huh. Pero simplemente está como en el decaimiento, porque ya fuera de eso, pues, de su renombre por ser la dinastía de la cual procede el rey silente, no tienen nada más.
2: Uh
1: -huh. Y esas serían las más importantes, ya les dije, las pueden buscar muchas ahí en... En la wiki hay muchas. Lo que sí es y de cada que... cada una tiene su heráldica. Lo que sí, uh -huh. o sea,
0: obviamente me puedes corregir, pero como que en la mini investigación que hice, definitivamente creo que los, necron, los necrones son los que... Menos lore, hablando de novelas. O sea, obviamente tienen los códex, ¿no? Uh -huh. Y de ahí es un chingo de lore, ¿no? Pero en, en lo que es de novelas, eh, son los menos, eh, los men <coughs> los menos referidos y los menos que tengan uno como un personaje principal, ¿no? O sea, eso es todavía sí. más raro. Entonces, sí son los güeyes más eh, crípticos que hay en, en todo este universo, a pesar de que, pues, al parecer ahí viene como su época dorada, ¿no?
1: Sí, de hecho, también pasa porque los Necrones son una de las razas como que más han eh, evolucionado su lore.
2: Uh -huh.
1: O sea, al principio, en las primeras ediciones de Warhammer, los Necrones simplemente eran robots que nacían ahí de la Tierra y... Y desmadraban al imperio y no, a las demás Y estética
0: de egipcia era súper notable. Mm -hmm. Ahorita ya como que le, le, le bajaron sí, ya, ya, un le buen.
1: Ajá. Y, y a la larga lo han evolucionado. O sea, ya le han metido más lore, a más personajes. O sea, por lo menos, imaginen, digamos, Sarik es el personaje principal, ¿no? El personaje más reconocido de los Necrones. Aunque eso está entre, entre comillas, porque Tracing también es muy importante. Pero Sarik no tiene casi lore y trasfondo, novelas. O sea, apenas acaba de regresar a la galaxia. O sea, quizá hay unas novelas por ejemplo, en las que combate junto a los ángeles sangrientos contra las flotas enjambre, pero hasta ahí, o sea, tampoco es como que sea mucho. Tracing, Tracing que quizás sí es el personaje Necron más reconocido, que ni siquiera es un Phaeron, es nada más un Amazon overlord, de un planeta llamado Solemnans. Eh, e igual no tiene tanto lore, aunque él sí tiene bastante lore y es muy, muy gracioso su lore, también porque es como el maestro Pokémon de la galaxia. <risa> Ajá, sí. Y, pero fuera de ahí, o sea, ahorita le han metido más lords, por ejemplo, Imotec, este, este otro, Kirek, el Eterno, el Rey Carmesí muchos otros, uh -huh. pero sí, o sea, su, su lore es el de los menos explorados, ahorita ya lo están explorando mucho, mucho con la edición que viene, uh -huh pero de todas las razas sí es como la más críptica.
0: A ver, antes de que nos ah, vayamos que a, a todos estos personajes, ¿qué tal si hablamos tantito de su tecnología? Sí, de... Porque ah, la sí, gente yo. puede pensar uh -huh. de que, no, pues tienen un esqueleto y tienen láser y ya, pero mencionaste que sí, o sea, pueden crear supernovas para destruir galaxias completas. ¿Sí? Esa es tecnología súper cabrona, sobre todo de que puedes eliminar un sistema solar de putazo. Entonces, a ver, vamos a hablar <ríe> de su tecnología.
1: Sí, principalmente su tecnología se basa en dos materiales. El primero, ya lo dijimos, es la necrodermis. Que muchos de sus constructos, de sus guerreros, están hechas de esta necrodermis. Incluso sus naves también están hechas de necrodermis. Uh -huh. O sea, Por eso sus naves son tan resistentes porque se regeneran a la larga. Uh -huh. eh, y el otro gran material es el noctilit, o también le dicen piedra negra o piedra paria. Uh -huh. Esta piedra, lo más importante de esta piedra, hay que decirlo, es que tiene propiedades antidisformidad.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Antiwarp. warp eh, cualquier, mate cualquier cosa hecha de este material tiene una, ya de por sí un un no, este, expulsa la disformidad y la repele, por uh -huh. eso también lleva el nombre de la piedra paria, porque si recuerdan, el imperio dice que los parias son estos eh, seres humanos que nacen con este gen, con el cual son antipsíquicos y antidisformidad, uh -huh. y aparte son todo lo que, son una antítesis a la disformidad, uh -huh. Y por eso también se le llamó piedra paria. Bueno, el mecánico, mi, el imperio de la humanidad le conoce como piedra paria, uh -huh. o piedra negra. Y muchas de sus eh, construcciones, eh, ciudades tumba y también de sus eh, construcciones arquitectónicas grandes, no, no sus armas más que nada, sino estas construcciones, crean zonas libres de disformidad. O sea, uh -huh. por ejemplo, el ejemplo más grande es el los, los pylons que están en Cadia, que estaban en Cadia porque ya no existe
2: Ajá.
1: <risa> 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 uh -huh. Que estaban enterrados y lo que hacían era repeler el Ojo del Terror. Por eso el Ojo del Terror no se expandió después del nacimiento de Slanesh, porque eh, en Cadia, que está ju junto al Ojo del Terror, uh -huh. estos, estos pylons hacían que se repeliera la energía de la disformidad. Uh -huh. Por eso cuando se destruyó Cadia y se destruyeron los pylons, el Ojo del Terror se expandió a lo largo de toda la galaxia. Uh -huh. El ejemplo más grande que ya les dije es el Nexo Paria, que es un nexo de ciertos planetas necrones de la dinastía este um, Nihilac uh -huh. que está está tiene los puntos de piedra negra en lugares estratégicos de, de su mini imperio que lo que hace es que la disformidad no puede entrar dentro de ese nexo por eso le dicen el nexo paria porque también pues es antipsíquico antidisformidad
0: sí o sea que básicamente está demostrado que los necrones serían de los pocos que podrían cerrar o al menos disminuir eh, de tamaño el ojo del terror. Entonces, yo, yo creo que por eso ven a los humanos como tus pinches monos, vales verga. Es así de, güey, ni siquiera puedes controlar el warp, ¿qué te pasa? Sí, o sea, hasta,
1: <risa> hasta cuando fue lo de Kadia, los necrones fueron y ayudaron. O sea, Tracing fue y ayudó a, a, este, a Belisarius Cole a activar uh -huh. los pylons para que repelean el ojo del terror. Porque los necrones saben más que nadie que el caos es el, el enemigo más grande que tiene la, la galaxia. Más uh -huh. que los Eldar, más que incluso. Quizá al mismo nivel de los tiránidos pero el caos este, y también toda su tecnología está enfocada muchas veces a destruir al caos, uh -huh. porque son de ellos antítesis. Eh, su, Por ejemplo, su rifle más, más conocido, que lo van a ver siempre los necrones guerreros cargándolo, es el, el rifle Gauss uh -huh. y sus variantes, bueno, las armas Gauss, que mandan un rayo verde. Bueno, generalmente es verde porque hay otras dinastías que, por ejemplo, hay una dinastía que lo tiene naranja. Uh -huh. Disipan el rayo así color naranja porque está más como condensado. Pero lo que hacen es, es materializar la materia, sí. valga la redundancia, uh -huh. y los átomos los destruyen. O sea, te reducen todo a lo, a, al nivel atómico y luego el, el rifle Gauss lo que hace es atraer esos átomos hacia el arma. Uh -huh. Entonces, por esto le dicen este, armas desolladoras, uh -huh. muchas veces, porque dan como esta ilusión de que al objetivo que le disparan, como que le están quitando no solo la piel, sino toda la, toda la materia por capas. O sea, en piel, músculo... Huesos y todo, y, y, toda esta, y toda esta, vamos a decirlo, ceniza y polvo que queda se atrae hacia el arma. Si, sí, o sea, termina, Incluso... terminas
0: hecho polvitos, o sea, si eres un guardia común y corriente, pues no vas a sobrevivir, definitivamente. Solamente hay algo llamado Gravebone, que se supone que es como, bueno, ah, se sí. supone que es como un psicoplástico. Eh, no sé cuál sería la traducción de Great Bone, por cierto, pero Great Bone, como, pues, espectral, ajá. ¿no? ajá, algo por el estilo, eh, y se supone que eso resiste eh, esas sí. armas sin problema. Entonces lo que hicieron los Eldar es de que hicieron eh, guardianes eh, gigantes <ríe> hechos completamente de Great Bone como protección. Entonces, pues era como eh, la mejor arma que pudieras tener contra ellos.
1: Sí, la tecnología Eldar está casi todo está hecho a base de ese material de Great Bone. Entonces por eso también es muy ...muy eficaz contra cuando pelean contra los Necrones... ...pero por lo mismo de que los Eldar ya conocían a los Necrones...
2: Uh -huh.
1: eh, ...después de este rifle Gauss... ...están otras... Este, um, ...armas... Eh, ...que el rifle Gauss lo traen todos los los guerreros Necrones... Uh -huh. eh, ...los guerreros Necrones son el necron clásico... ...que ustedes ven... ...que ya prácticamente no tiene conciencia... ...que nada no más es como un automatón... Uh -huh. eh, ...un automata que va caminando por ahí... ...bajo las órdenes de su feyron ...de su Overlord o de lo que sea y de hecho los Necron Warriors fueron el, toda la población en general o sea ya no hay Necrons civiles todos los Necrons están como militarmente activos incluso las, los los Necron que eran civiles antes de ser Necrons cuando se pasaron a Necrons se convirtieron en armas de guerra por eso todos los Necrons tienen estas estos rifles Gauss y estos rifles Gauss son super poderosos porque no o sea pueden penetrar desde la armadura más este ligera como la decía un guardia imperial que pueden verlo en el tráiler en la novena edición... <risa> ...cuando a un guardia imperial le dan en la cara... cómo Adiós. se desmaterializa y nada más queda el cráneo... ...y se vuelve polvo... Uh -huh. ...hasta la armadura de los startes... ...pueden destruir tanques con tan solo el, el... ...el... rifle Gauss, porque el rifle Gauss al poco tiempo va... ...si muchos rifles Gauss le disparan a un tanque al mismo tiempo... ...lo van desmaterializando poco a poco... ...entonces, aunque tenga un blindaje muy grande... ...va a terminar cediendo... Eh, ...luego tienen estos monolitos que los van a ver mucho... ...cuando los necrones marchan a la guerra son estas como fortalezas como cúbicas no son uh -huh. cúbicas pero son de esa forma más o menos eh, que tienen eh, son como pequeñas fortalezas tienen cañones eh, incluso se pueden eh, si fueran un, un equivalente a otras facciones sería como un pequeño titán o como uh -huh. un pequeño o como un tanque como el Baneblade del imperio
2: ah, que es andale. el tanque más
1: grande que tiene el imperio uh -huh. pero aparte estas estas monoliths, o monolitos tienen estas puertas llamadas puertas de la eternidad que lo que hacen es que cualquier necron que entre en ellas puede salir del otro lado teletransportado del campo de batalla. Entonces, uh -huh. si hay un monolit de un lado de la batalla y otro monolit a kilómetros, y los necrones están peleando y necesitan más refuerzos en un flanco, los necrones que están en un flanco pueden nada más meterse al monolit y salen del otro lado eh, donde estaría el otro monolit para apoyar a sus compañeros o apoyar a los demás guerreros necron. Uh -huh. Entonces, por eso también los necrones son así como super. Mm, este misteriosos y en la guerra porque de repente aparecen de la nada uh -huh. o sea pueden aparecer así en en, en poco tiempo eh, también lo que pasa mucho es que eh, tienen estas puertas dolmen que cuando se trata del viaje más rápido que la luz, los necrones tienen dos métodos pero el más utilizado son las puertas dolmen que son uh -huh. muy parecidas a la puerta de la eternidad uh -huh. pero las puertas dolmen eh, son como pequeños portales que están dentro de la telaraña aunque sea de la telaraña Eldar y creada por los Old Ones, los necrones la aprovechan y estas puertas dolmen eh, cuando aparece una dentro de la telaraña, la telaraña intenta como por instinto cerrarla, ¿no? Uh -huh. pero en lo que la cierra, a los necrones les da mucho tiempo para entrar por ella y salir del otro lado de la galaxia, si quieren uh -huh, sí. y las puertas dolmen las utilizan para viajar de un planeta a otro, e incluso las naves pueden entrar en puertas dolmen y salir del otro lado de la galaxia
2: uh
1: -huh. y es como su viaje más su viaje más allá de la luz No utilizan el warp como las demás razas obviamente sí Utilizan de alguna forma La telaraña como los Eldar uh -huh. Pero a través de estas puertas dolmen uh -huh. Que también están hechas de esta piedra negra Que ya hablamos uh -huh. eh, Después de eso está Por el cierto, motor
0: Antes de que uh -huh. continúes eh, Lepdor pregunta en el chat ¿El emperador tenía conocimiento de los necrones y esta piedra? El emperador sí tenía conocimiento De los necrones eh, Al parecer no los veía Tan, uh, tan relevantes pero, el eh, es que lo que pasa con el emperador es como que siempre anda con sus... Se
1: hace de la vista gorda el güey. Ajá,
0: o sea, anda con sus eh, trabajo de manera misteriosas ¿no? O sea, si al final todo va a salir bien, no te preocupes, ¿no? No hay no hay pedo, no ¿Eh? hay pedo, ¿no? O sea, yo creo que sí sabía de la piedra, pero esta piedra es extremadamente rara. O sea, no es... A, o sea, la, y los y los únicos que llegaran a, llegarían a tener ese conocimiento eran los necrones que al mismo tiempo... Eh, cuando él estaba vivo estaban bastante estaban bastante dormidos los necrones y
1: olvidados. Sí, o sea, cuando fue la Gran Cruzada que es el mayor apogeo de la humanidad uh -huh. y el emperador así vivito y coleando, operando a lo largo de la galaxia. Uh -huh. No había necrones, no había necrones despertados. Tal vez algunos mundos muy aislados que el imperio ni siquiera se dio cuenta de que eran necrones. Uh -huh. Quizá cuando operaron contra ellos dijeron ¡Ay, no! Pues esto es una especie de senos aislada que encontramos aquí, ¿no? O una especie de robots que dejó alguna especie alienígena. No,
0: y al, pa no, y al parecer... Uh -huh. el, bueno, no se sabe bien bien cuál es el plan de, del emperador, o sea, pero al parecer si era llegar a, a un punto tecnológico enorme, entonces... Él decía, no, pues para qué andar buscando tecnologías viejas si de los solitos nosotros las vamos a poder desarrollar, ¿no? Sin que eh, termine siendo que es un engaño del warp o termine siendo que hay como una consecuencia que no podemos ver. Mejor nosotros desarrollar la tecnología. ¡Oh,
1: Horus, ¿qué haces aquí? Ay, ya, todo. <risa> y ya. Pinche niño metiche. Sí, oye. Y, y este... Sí, pero por lo menos de los constructos de piedra negra yo creo que el emperador sí tenía un conocimiento... Por lo menos los Pylons de Cadia, porque Cadia no era el único planeta con Pylons. O sea, había muchos otros planetas con esas madres. Y yo yo creo que el emperador por lo menos encontró algunos durante la Gran Cruzada. O por lo menos las flotas expedicionarias encontraron una y le reportaron a Malkador. Y luego Malkador le dijo al emperador, oye, ¿qué crees que encontramos estas, estos constructos negros en este planeta? Y el emperador, pues, ya sabes, es viejísimo. Entonces, uh -huh. mmm, probablemente ya lo sabía uh -huh. desde el inicio.
2: Uh -huh.
1: Pero todavía no le veía el... el la, el cómo usarlo. Exacto. Uh -huh. Después de esto eh, está el motor anti-inercia, que es un motor que utilizan las naves Necronas, que es un motor que lo que hace es como parar toda la energía, y bueno, toda la este, inercia mediante un viaje estelar, lo que hace es como un vacío, como un corredor, que es de vacío dentro de la galaxia, y lo que hace es que la, la masa de la nave aumenta, entonces, uh -huh. al, a lo largo es más ligera al final que la luz. Uh -huh. Perdón, disminuye la, la masa del, de la nave. Uh -huh. Entonces, es más ligera que la luz, entonces puede viajar mucho más rápido. Uh -huh. Pero no lo utilizan mucho, utilizan más que nada las Dolmen Gates. Uh -huh. También las naves necronas son medio lentas cuando se trata de, de motores porque no utilizan el warp como las demás facciones. Uh -huh. Pero, pues, al, de todos modos tienen las Dolmen Gates y tienen este motor que a veces les apoya. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, su nave más grande es la clase Kain Que prácticamente es una pirámide Arriba sobre como un, un, Una luna uh
2: -huh.
1: Una luna creciente se, Está muy buena su estética de las naves eh, Tienen super armas Eso sí hay que decirlo Quizás son la, la facción Con más super armas de todas Porque tienen, un, tienen una nave que se llamaba El World Engine uh
2: -huh.
1: Que para que se lo imaginen es una pequeña estrella de la muerte Es muy parecida a una estrella de la muerte de Star Wars Sí pero Necrona, obviamente, uh -huh. y lo que hacía era que eh, no me acuerdo cómo funcionaba muy bien, uh -huh. pero tenía el poder, tenía el tamaño de una pequeña luna y lo era probablemente capaz de destruir planetas enteros. Y durante una durante el 926 del milenio 41 uh -huh. fue cuando se despertó este este mundo de World Engine uh -huh. y empezó a destruir un un chingo de mundos imperiales. Uh -huh. Solo fue a través de de hecho el Imperio mandó no sé cuántas creo que mandó 15 capítulos a Astartes, mandó a no sé cuántas flotas de batalla de la flota imperial a intentar destruir la nave, y la nave pues nada más no cedía, porque los, los estos los escudos no, le, no lo podían ni siquiera destruir. Incluso le disparaban contra arma, con armas de exterminatus, uh -huh. como si fuera un pequeño planeta, y aún así no cedía. Uh -huh. Solo fue bajo el sacrificio de, de todo un capítulo Astartes, de los caballeros astrales, uh -huh. que dijeron, no, pues vamos a impactar nuestra nave así, derecho contra nuestra nave insignia contra el mundo motor de los Necrones. Le impactaron, bajaron todos. Y en lo que ganaban tiempo para, para repeler a los Necrones, otros se iban poniendo en la sala de control, saboteándole, poniendo cargas, uh -huh. para destruir el mundo, el World Engine desde dentro y destruir los escudos. Y ya después de que se sacrificaron todos los marines de esa de ese capítulo a Startes, y la eh, nave. ya se les desactivaron los escudos y uh -huh. la nave también. Uh -huh. eh, ya la flota imperial disparó un... Un misil ciclónico que es un misil con el que destruyen planetas y ya se pudo destruir el World Engine. Igual uh -huh. en el en, el este, en el juego este de Battlefield Cautic Armada que salió el 2, que salió hace poco, bueno uh -huh. ya tiene un año, dos años, uh -huh. dos años creo. Había otro muy parecido a este World Engine, pero no recuerdo bien el nombre... Pero en la campaña igual lo destruyen muy parecido a la novela esta de donde salió lo del World Engine.
2: Uh -huh.
1: eh, lo destruyen los la Guardia del cuerpo sacrificando igualmente todo un escuad toda una compañía. Uh -huh. Y igual hacen el mismo, la misma estrategia. Pero uh -huh. yo creo que fue más como un homenaje a la historia del World Engine que, uh -huh. que como algo original, ¿no? O sea, de sí. hecho lo, la pueden encontrar la novela, es una muy conocida, la se llama The World Engine, la novela. Sí. Y está no hay... cortita, está buena Sí, exacto, o sea, está cortita, está
0: buena Y yo creo que como el videojuego dijo eh, no somos canon, hay que tomar del canon Y nadie le va a importar, entonces como que no ¿Sí? hay pedo, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es que Es la misma escena, o sea, es de repente Están los, está pilando la flota imperial contra las naves Necronas y de repente llega la guardia del cuervo Ya sabemos qué vamos a hacer, admirante Este, nos vamos a estrellar de frente contra La, contra el, <risas> contra la nave y nada más ¿De dónde los, se te ocurre esto? Del <risas> cuervo.
0: Esta novela está bien chida, ya no la he <risas> <risas>
1: Y nada más la huele del cuervo, no, nos están superando, nos están superando, vamos a hacer nuestro último sacrificio aquí por el cuervo y por Deliverance y no sé uh -huh. qué. Por Corvus Corax y por Deliverance y ya uh -huh. se sacrifican y destruyen el planeta. Pero si juegas como los Necrones, el final es que logran activar este mundo y lo que hace el mundo es sellar completamente el ojo del terror. Entonces logra destruir el Inmaterium y acabar con el Inmaterium en la galaxia. Y ese es el final de los Necrones en ese juego. Obviamente no es canon, es el sí, sí, final claro. ni, uh -huh. ni siquiera... Creo que el único canon es el del Imperio, pero tampoco es canon porque matan a Abaddon. Y eso está como medio raro. Este, Pero sí, o sea, esa es su tecnología eh, en general. Tienen una superarma que es muy importante que se llama el Planetario Celestial. Uh -huh. O el Celestial eh, Ori, que se llama en inglés. Que es un mapa en tiempo real de la galaxia. Está en un mundo, en un mundo tumba llamado Thanatos, de la dinastía Oruskar. Uh -huh y es un mapa en tiempo real de la galaxia, entonces lo que puede hacer es que tú ves una estrella o un planeta en el mapa, y si tú dices, no, voy a quitar este planeta, y haz de cuenta como que lo agarras y lo borras, ¿no? Lo quitas del, lo avientas del mapa,
2: uh -huh.
1: y, en el, y en el universo real el planeta de, se explota, deja uh -huh. de existir. Entonces un arma así que los necrones pues no, obviamente no utilizan para destruir planetas a la diestra y siniestra, uh -huh. es raro que lo usen, y ni uh -huh. siquiera lo usan para destruir otros planetas, simplemente lo usan como para revisar la galaxia o para buscar una localización de otro planeta eh, ¿Qué otros le... necrones de otras dinastías ¿Algo les van sale... y lo visitan
0: algo les ha de costar uh -huh. eh, eliminar planetas porque algunos uh -huh. necrones simplemente lo usarían <ríe> lo usarían diario ¿Sí? como hasta, sí, porque
1: hasta por además dilación. la dinastía la dinastía que lo cuida es así como de que dejan pasar solo a necrones de renombre y, uh -huh. o sea de o sea bajo una guardia por ejemplo cuando Tracin pasó para verlo para ver dónde estaba Cadia y dónde estaban los pylons para ir a visitarla, para ayudar a las fuerzas humanas, eh, los esto, la dinastía le dijo, nada más puedes entrar si te acompañan unos guardias este, de, la, de la dinastía, ¿no? Y obviamente pues no pueden destruir cosas al azar, porque la dinastía también se encarga como de cuidar ese mapa, ¿no? De que nadie lo use para, pues, para, para cosas malignas. <risa> okay. Pero después de eso... Eh... Quizá ya nada más para mencionar algunos de los guerreros. Ajá, ya les dijimos los, los, estos Deadmarks. Bueno, uh -huh. los Deadmarks no los he mencionado, pero son los francotiradores Necrons. Uh -huh. eh, son uh -huh. también soldados de élite. Son asesinos. Uh -huh. pues son muy reconocibles porque tienen el cuerpo de un Necron normal. Humanoide, pero tienen un solo ojo verde. Uh -huh. Y obviamente tienen un rifle de francotirador Gauss. Eh, la Lich Guard, que es la, los guardaespaldas de la élite Necron. que Son los guardaespaldas de los Faerons, de los Overlords, de los Lords... Y son estos guardias como reales, que van, los van a ver con un escudo y con una espada. Eh, tienen la mejor necrodermis en el mercado, para así decirlo. Ajá. <ríe> eh, Sus y son se la, pues, están los subiendo. guardias. Eh, luego están los, los inmortales, que eran los que eran, cuando eran necrontir eran soldados profesionales de los ejércitos necrontir. Entonces, mm. cuando pasaron a ser necrons. Se les dio una mejor necrodermis que al guerrero normal obviamente por ser guerreros uh -huh. eh, de, de carrera. Igual tienen un cañón Gauss pesado, bueno, un Gauss Blaster, que es un cañón más pesado. Y de hecho tienen un poco más de blindaje. Son un poco más este, fornidos que un guerrero necron, no son tan, tan esbeltos. Uh -huh. eh, y los van a reconocer porque tienen este cañón como doble. Eh, luego están los desollados, uh -huh. que esos son un caso muy especial porque son como enfermos. Están enfermos, están locos. Uh -huh. De hecho los demás Necrones los ven con asco y con repudio porque son Necrones que cuando vencieron a los Zetán hubo un setán que no me recuerdo el nombre porque está bien complicado, pero le decían el desollado uh -huh. y les mandó una maldición antes de que lo encerraran en estas estas fuer en estas armas como fragmentos Zetán. Entonces les dijo que, que iba, les dio esta maldición y entonces todos estos eh, desollados que vivieron bajo esta maldición tienen como memorias de su vida pasada de cuando eran de carne y hueso, uh -huh. pero están tan locos y tan este esquizofrénicos ya por esas memorias, que lo que hacen es que se en el campo de batalla combaten cuerpo a cuerpo eh, todo el tiempo, uh -huh. y se van van agarrando los cadáveres de los enemigos, los despedazan, les quitan la piel, los órganos, y se los ponen encima, ¿no? Así como diciendo, no, pues es que es mi, mi cuerpo, y se lo ponen así encima las tripas, y las, las vísceras, y la uh -huh. piel más que nada, uh -huh. se las ponen, y, son, y los ven, y los, son necrones, así que pues es el, el metal, el, el, el guerrero el necron normal, pero con unas garrotas y con piel y con cráneos y con esqueletos y con vísceras ahí eh, sobre su armadura.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho salen así como de la batalla, así de la nada. Están los necrones peleando y de repente nada más de la nada salen los Slade Ones. Así Se dice que salen como de una dimensión en miniatura, uh
2: -huh. que no se sé sabe uh
1: -huh. por qué están ahí, pero están en una dimensión en miniatura. Uh -huh. Y nada más cuando hay un derramamiento de sangre... De que los necrones están atacando otra raza o están invadiendo otro mundo, uh -huh. de repente los Flay Ones empiezan a aparecer y los demás necrones se les quedan como,
2: bro. Sí, ¿Qué o haces sea... aquí?
0: <risa> sí, o sea, es como. Si un necrón se choquea por algo es... O sea, <risa> es algo, es algo bastante digno. Entonces, sí, o sea, si lo están viendo en pantalla o si están escuchando el podcast, eh, sí, imagínense un necron tratando de tener piel humana o algo y cuerpo y huesos eh, en, en la imagen que estoy enseñando trae el torso y calaca de, de una persona, entonces sí, definitivamente algo que asustaría <ríe> al soldado y común so, y corriente uh -huh. en el frente de la batalla
1: y pues los tienen que tolerar al final de cuentas los demás necrones, de ya al final de la batalla de repente como aparecieron así de la nada desaparecen también de la nada, se vuelven a regresar a su dimensión en miniatura eh, otros son los, por ejemplo, los fantasmas que ya mencioné eh, los acechadores de tumba que son cien piezas gigantes o sea, son casi del tamaño de un titán pequeño del imperio o sea son gigantes, igualmente construidos de necrodermis, pero ellos protegen más que nada las tumbas y los mundos tumba eh, igual las, las arañas Canoptek y los espectros Canoptek, que también son, pues como les dice su nombre, son arañas lo, lo más que hacen es este reparar los mundos tumba ...y darles mantenimiento... ...pero también se pueden defender... ...y también los utilizan como armas en el ejército... ...y los que más dan... ...los más reconocidos son estas pequeñas... Eh, ...se me fue el nombre... ...pero eran las... ...unas que son muy conocidas... ...que son unas arañitas... ...que las van a ver mucho... ...que son... ...se van casi siempre en enjambres... ...que igualmente se encargan de... ...de reparar toda la tecnología de los mundos tumba... ...pero también se pueden utilizar en el campo de batalla... ...como enjambres literal... ...entonces... Eh, en el tráiler, por ejemplo, de la novena edición se ve muy bien cómo un Space Marine lo llenan esas, esos pequeños escarabajos de pieza a cabeza y casi casi lo ahogan sobre su peso.
0: Estilo como
1: los escarabajos que
0: estaban en la película de la momia, pero algo más. Sí. Eh, pues, mal, algo más fuerte.
2: tecnológico. ¿no? <ríe> sí, sí, Ajá. Uh -huh. Sí, esos son
1: los. Este. Creo que se llamaban Spectro Scanoptec. Sí. Bueno, no uh -huh. hace muy bien. Ajá. Uh -huh. Pero son Canoptech. Al final Canoptech son todos los constructos necrones. Exacto. Si ven que es Canoptech, es como que ya de por sí es un. un de faul es un, un constructo. No es un Necron como tal. Entonces, en cuanto a su tecnología, sería lo más importante. Eh, como pueden ver, ya es de las facciones. Pues la facción más avanzada tecnológicamente. Oh, sea. Que, ¿cómo vamos a decirlo así, porque no hay otra. Quizá los Eldar se les acercan un poquito. En ciertos aspectos los superan, pero hasta ahí, o sea. Los necrones en realidad tienen el poder para pues, para vencer a todas las demás facciones sin problemas. Exacto.
0: El, definitivamente tomaron la ventaja de haber tenido mucho,
1: mucho tiempo antes
0: que otras especies.
1: Ah, Y lo último, lo último que se me olvidaba Ajá. de los estos, las unidades, eran los parias. Uh -huh. Que preguntaron, uh -huh. de hecho, creo el, por ahí, uh -huh. eh, que son humanos que secuestran los necrones. Son humanos con el gen paria, que es antipsíquico, antidisformidad. Uh -huh. Ya les dijimos. Y los transfieren, su alma, bueno, su conciencia las transfieren a una necrodermis. Entonces se vuelven necrones, pero no son necrones, sino son necrones humanos. Eh, en pocas palabras, ellos utilizan simplemente para cuando pelean contra el caos, porque son antipsíquicos. Y muchas veces combaten cuerpo a cuerpo con unas lanzas de energía, o tienen un rifle gauss también integrado. Pero eso sí son los, el único caso que es otra especie eh, convirtiéndose a necrón, por así decirlo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y eso sería en cuanto
1: a toda su tecnología
0: Entonces pasaremos y ahora, ahora más. A los necrones que han sido relevantes Una pequeña explicación de, de ellos Con, híjole, yo diría que el favorito De la mayoría Que sí. es Tracing el infinito Y vaya que yo dije Órale, fácil, me mandó muy pocas fotos de los necrones Son todas las fotos que hay Sí, o sea, no hay pocos la, las bueno, demás perdón, son de
1: miniaturas y las miniaturas ahí se ven como, eh. ajá bueno, los
0: dibujos, de animal, como tú lo quieres poner. Sí, o sea, los demás como que sí se ven muy, eh, como que, ¿cómo lo puedo decir? Muy beginner en, en, en el arte todavía, ¿no? Y lo, el sí. resto es oficial, ¿no? O sea, arte comisionada, bien hecha, hermosa, preciosa. Pero sí, son, son, son lo que van a ver son Sí, de hecho, todo como van que... a ver,
1: el Rey Silente Casi no tiene arte conceptual, o sea sí. Es una miniatura y yo unas uno cuantas pensaría... caras
0: Ajá, yo no pensaría que ese güey Tendría al menos, no pero no Ajá
1: Hacen El arqueobista de las Galerías ay, ay, la
0: ay. A ver, a ver, espérate eh, Te me perdiste es tan... Espérate, me, se me estás trabando tan, tantito Como que un poco robotcito a ver
1: a ver, ¿se bien ya? Ya. Quién sabe por qué. Pero si Tracing, este, es el Necron Overlord del planeta Solopnans, uh -huh. que es un mundo tumba, eh, le dicen el... Lo que pasa con Tracin es que es, como ya lo dijimos, un maestro Pokémon. Literal. No porque se encargue de capturar criaturas, sino porque se encarga de capturar seres, eventos, eh, armas, reliquias, uh -huh. lo que sea. Que le sirva para preservar la historia galáctica ya sea Necron, ya sea humano, ya sea Eldar, ya sea del uh -huh. caos de lo que sea uh -huh. lo va, lo guarda o por ejemplo, digamos en su galería tiene un adeptus custodes, que son los guardias del emperador uh -huh. entonces secuestra a un guardia custodes, uh -huh. lo congela como en un campo de éxtasis uh
2: -huh.
1: y lo pone en su galería, ahí en solo uh -huh. entonces el güey nada más se encarga de esto, o sea, se encarga de, de ser el el archivista de toda la historia galáctica. Uh -huh. Incluso hay eventos que el güey... No sé, hay una batalla, ¿no? La batalla de... de la Gran Cruzada, una batalla X, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, no tanto porque eso está muy viejo. Eh, una batalla contra... De los... De lo, del imperio contra los tiranidos, por ejemplo. Va el güey, va a la batalla, eh, ve un grupo de soldados peleando contra un grupo de tiranidos, los mete a todos en un campo de éstasis justo donde están. Se lleva el campo de estasis a su planeta y lo pone ahí en la galería. Uh -huh. O sea, pone ahí literal una... Ahí se ve el cuadro que es... En realidad es un cuadro 2D, pero en realidad son seres vivos que están dentro del cuadro. Uh -huh. este Congelados prácticamente. Uh -huh. eh... es parecido como...
0: Eh, para que tengan referencia como... En la película original del planeta de los simios de que se quedaban como en... En sus... bueno, donde se dormían en sus pots y se supone que se quedaban eh, preservados, al algo así, pero, uh -huh. pero sí, o sea, es, es, el, es el coleccionista mayor y es, es muy curioso porque cuál es el propósito de ello
1: no se sabe. Pues preservar el conocimiento, nada más. Sí, eso, pero
0: un, es así de... Ok, pero en el universo de Warhammer es como, ok, destruyeron de repente tu planeta. Es así de... Pues bueno, pero, pero, pero nadie me quita mis recuerdos que ahora tengo en mi mente. ¿no? O sea,
1: o, o el güey en ocasiones, o sea, dice, no hay una reliquia en un cierto planeta humano, ¿no? Uh -huh. Y nada más para recuperar la reliquia insignificante que puede ser, no sé, una armadura de un marín de renombre de la antigüedad. Uh -huh. Va y manda toda un, a sus legiones de necrones a conquistar el planeta, agarra la, la reliquia, uh -huh. se va y ya deja ahí el planeta todo devastado, ¿no? O en ocasiones hace tratos con, no sé, con agentes imperiales, con inquisidores. Uh -huh. De hecho, hizo un trato con Fabius Bile, que es el apotecario de los hijos del emperador, de la legión traidora.
2: Uh -huh.
1: Por quedarse con un... Creo que fue un clon de Fulgrim. Del primarca Fulgrim. A cambio de, no me acuerdo qué chingados, de... Creo que eran conocimientos genéticos. Uh -huh. Y uh -huh. le dio a cambio esto, él, él, le dio a cambio, tú dame al clon de Fulgrim y yo te doy estos conocimientos, ¿no? Para tenerlo ahí en su galería. O, por ejemplo, tiene la cabeza de, de Sebastián Thor, que fue un gran santo de la, del imperio. Ahí su cabeza embalsamada dentro de la galería. Pero el güey es muy buen pedo, o sea... O sea, sí, sí va a mandar una legión de necrones a destruir tu planeta solo por una armadura. Uh -huh. Pero también el güey si llega la alianza a beneficiarle porque va a tener una reliquia o un artefacto que él quería, uh -huh. puede aliarse con el imperio, puede aliarse con los Zeldar, puede aliarse con el caos y lo más importante de él fue que ayudó al ayudó a Belisarius Cole, que es el vamos a decir, el líder de facto del Adeptus Mechanicum uh -huh. activar los los pylons en Cadia uh -huh. y lo intentar repeler el ojo del terror uh -huh. pero pues ya sabemos cómo salió eso que sí lo pudieron hacer
0: Toda la pero... guerra, toda la guerra alrededor de él y él así de, no mames, tengo tres soldados de Catachan, esto es genial sí. y se va. Sí. Y yo oye, pero la guerra, ya, ya tengo lo que quería.
1: Sí, o sea, ese güey ese no se anda con más Ese güey sí tiene varias novelas. Sí. O bueno, por lo menos salen varias novelas como personaje secundario, lo van a ver ahí de repente, o sea, siempre es como, tras sin el infinito, ya sabes que va, que va a haber que haber ahí un negocio de por medio cuando Correcto. lo mencionan en las novelas mm -hmm. y sí o sea no hay mucho que decir de Tracing eh, es pues... un, también es un güey muy sarcástico lo van a ver cuando cuando lo oigan hablar mm
2: -hmm.
1: es un güey muy cómico mm -hmm. porque siempre está como intentando sacar provecho de pues de las situaciones o sea no lo ve tanto para ayudar al otro güey sino simplemente para obtener un, una ganancia que es una reliquia un evento o lo que sea mm -hmm. Pero sí, ese es el infinito.
0: En los comentarios andaban diciendo de que, eh, eh, pues Marvel básicamente robó la idea con el coleccionista de Guardianes de la, de la Galaxia. O sea, ¿Sí? un güey de que, ah, yo tengo todo y me gusta no sé qué. Algo así, pero digamos sí. que es un esqueleto y tiene mucho mejor sentido del humor. Y no como ese güey que, <risa> que, que, ¿quién era? Creo que era Benicio del Toro. no. Creo que sí, creo que era Benicio del Toro, pero bueno
1: hey, e sigamos. Que además te, te va a caer bien O sea, no es... <risa> <Exacto. más cuidante. risa> Ajá. Luego de Tracing creo que vamos Con Sarik, Ajá. que ya lo conocemos Todos, de, de por sí es el rey silente Ajá. Y su honorable Triarca, que El güey está así como En ese dilema, ¿no? De, si sí, ayudé a a, a condenar a mi raza, a ser necrones Pero aún así todavía vengo A la galaxia a intentar rescatarlos pero Zarik no ha tenido mucha importancia en el, bueno, en el lore reciente sí, obviamente, pero en el lore antiguo no tenía tanta, porque estaba en su exilio, se supone, ya hasta que regresó en el 1941. Pero el güey también ha, ha hecho ahí unos cuantos eventos importantes. Por ejemplo, ayudó a a, a Los Ángeles Sangrientos, es el, una de las primeras legiones de Astartes y luego un capítulo de Space Marines. Eh, a lograr destruir la flota enjambre partes de la flota enjambre le vaya tan de los tiranidos por lo mismo de que tiene ese trauma de que los tiranidos van a acabar con todo este fuera de eso tras y no sabemos qué vaya a hacer en las siguientes semanas o en los siguientes meses en cuanto al or obviamente en el códex nuevo quizá ya le añadieron un poco más de info pero no he tenido la oportunidad de leerlo entonces no sé qué le han metido pero sí Zarik. Sarik, hemos hablado mucho de Sarik en el capítulo de, de La Guerra en el Cielo. Pero Sarik sí también es este personaje medio trágico, ¿no? De eh, Muy parecido a la historia de Fausto, ¿no? De hacer ese pacto con el diablo que es el embaucador en este caso.
0: <risas> Exacto.
1: Eh, luego de Sarik tenemos a... Creo que era Imoteco. ¿Quién te seguía.
0: A ver, vámonos en orden. Aquí la tengo. Eh, no, es eh, Sandrek. Oh, Sandrek. Oh, sí, Sandrek. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por decir que eso es Sandrek.
1: <ríe> sí, Sandrek. Este. Ay, perdón. Sandrek. Tampoco tiene muchas imágenes de él. Nada más no. que encontré dos. Es. Aunque tiene, Necron una, figura,
0: aunque tiene una figura mamalona. ¿eh?
1: Sí, tiene una. Su. De hecho, su estética está muy malada. ¿no? Su armadura, así como de escamas. Está muy, 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 muy verga. Eh, es un Overlord y también es Nemesor de la dinastía sautec que es la dinastía más poderosa. Entonces es como el comandante supremo de todos los ejércitos de esa dinastía. Eh, no hay mucho que decir de él. este O sea, es un vasallo más que nada de Imotec, que es el, uh -huh. el más grande eh, líder Necron después del Rey Silenta actualmente.
2: Uh -huh.
1: eh, ha participado... Eh, en guerras contra los Tao, eh, También en Guerras contra Space Marines Como lo son los este Cicatrices blancas De, lo, de Yaga Khan Pero sí, o sea eh, Sandrek no Sandrek es de esos Grandes generales Necrons Que se quedan ahí en el, en el Simplemente en el Pues como su nombre de renombre o sea, pueden ver, de hecho había una página de Warhammer 40.000, un, un artículo que citaba a los más grandes este líderes necrones.
2: Uh -huh.
1: Y Sandre que está ahí porque, pues al final de cuentas es el, el líder de la fuerza necrona más grande de la galaxia. Sí. Eso es que no quepa dudas.
0: Sí, pero por el mismo hecho de que Pues, lees la Rey silente y, y no se sale de... Eh, o sea, como que de las reglas y todo eso Como que lo hace como que ah, pues, Ahí estás ah, está Sandrek también, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces ¿Y es, ¿sí después crees, de nomás... ese? Ajá, a Zaratusa
1: Zaratusa, uh -huh. Que es de la dinastía, si no mal recuerdo Es de la dinastía, déjame ver, aquí lo tenía uh -huh. De la dinastía Eh Mephrit, que era la que hablábamos Que destruían soles durante uh -huh. su antigüedad Sí Eh se supone que es el guardián de toda esa como red. Uh -huh. También le conocen como el Fire Swan. Uh
2: -huh.
1: eh, él más que nada es el guardián de esta dinastía porque no tiene, una, no tiene un líder. Podemos incluso decir que es uno de los líderes de facto de la dinastía. Uh -huh. Porque como ya vimos su líder está muerto. Quiere uh -huh. que el Eterno. Eh, pero simplemente es el guardián de, este, de esta fuerza le dicen el espejo solar uh -huh. que también captura la, la, la luz de los planetas de los soles y le da energía a los, estos sistemas uh -huh. digo a los sistemas necrones a lo largo de su, de su de su de su mini imperio de la dinastía literalmente usando soles como reactores eh, ¿no? Sí, uh -huh. eh, junto a Anrakir que y una vez retomó Anrakir, Anrakir el viajero,
2: uh -huh.
1: y junto a Dante que es el líder de Capítulo de Los Ángeles Sangrientos. Uh -huh. eh, Salieron los tres para combatir a la, a la flota enjambre Leviathan, uh -huh. que fue la flota enjambre, creo que la flota enjambre más grande hasta la hora en que ha enfrentado el Imperio, uh -huh. porque la flota enjambre se dirigió hacia Val, que es el planeta natal de Sanguinius y de Los Ángeles Sangrientos.
2: Uh -huh.
1: Y eso es un paso es de lore muy importante ahorita. Uh -huh. Bueno, ya, ya acabó más o menos, pero sí fue esta batalla por Val en la que todos los. Este capítulo de los ángeles sangrientos se unieron bajo una bandera para defender el planeta natal de su antiguo primarca. Y también los necrones apoyaron eh, para combatir a la amenaza eh, de la flota en Hamburg-Leviathan. Uh -huh. Pero sí, ese es Zaratusa. Zaratusa que sí tiene una estética muy mamalona, lo van a ver. Bastante, sí. Como lo pueden uh -huh. ver en la imagen. O sea, el güey está como brillando en fuego, por lo mismo de que su de su dinastía tiene ese, ese, esa heráldica tipo color naranja. Uh -huh. Y sí, no hay mucho que decir tampoco de, 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 de él, de Zaratusa, Como uh -huh. pueden ver muchos líderes necrones, pues no hay mucho que decir. Sí. Ok, entonces nos vamos con el siguiente, que sería eh, Imotec. Imotec, que es también conocido como el, el Señor de las Tormentas. Uh -huh. Es el líder de la dinastía Sautec, que ya dijimos que es la dinastía más poderosa actualmente. Ajá. Uh -huh. Eh, de hecho, empezó como un Necron Overlord, uh -huh. pero a la larga se volvió el Pharaon el de la dinastía. Uh
2: -huh.
1: Este... Sus campañas más notables son la... Este... El sitio de Sommonor, uh -huh. en el cual fue una campaña contra los Eldar del mundo Astronave Alley Talk. Uh
2: -huh.
1: Este... También el... La batalla de Shodringer 6. ...la caída del Conquistador Inevitable...
0: ...y también es el... Eh, es este tipo... ...como que... ...bueno, aparte de de su figurita, ...mamalona y todo eso... ...de acuerdo con su lore... ...él es como el mejor estratega que hay... ...en en todo... Sí. ...o sea, en todo el mundo... ...en todo el mundo Necron... ...por eso ha subido de nivel... ...o sea, tanto de... ...o sea, pasó, pasó a ser ya... ...ya el faraón y una de las personas... ...más influyentes en... ...en el mundo de los Necrones... Y se supone que él, él siempre se adapta, o sea, él, él es un necrón raro en el sentido de que siempre busca las eh, estrategias un poco como rebuscadas, pero al, uh -huh. final, al final ya funcionan porque es, es increíblemente versátil, pues.
1: Y sí, de hecho el güey es muy, muy poderoso, de hecho cuando peleó contra, en el 930, en la batalla de Schondringer. Uh -huh. peleó contra el gran mariscal Hellbrecht de los Templarios Negros, que muchos lo recordaron por por ejemplo Hellrich, este al gran mariscal, y humilló al gran mariscal cortándole una mano, o sea le perdonó la vida pero le cortó una mano así para que la cargara así como humillación por toda, por toda su por todo lo que le queda de existencia a este, a Hellbrecht, porque pues, todavía no muerto en el oro, uh -huh. bueno por lo menos lo que yo sé eh, ya finalmente, luego unos años después, este. Helbrecht se cobraría la venganza eh, destruyendo eh, su nave. Eh, la con la conquistadora inevitable. Uh -huh. Que era la nave como insignia de Imotec. Uh
2: -huh.
1: eh, y también. Eh, Por eso tiene esta rivalidad cierta con Helbrecht, que es el gran mariscal de los Templarios Negros del Imperio.
2: Así es. Uh -huh.
1: Y también tiene una cierta rivalidad con Trasin porque Tracin es como un. ...pues un desmadre para su dinastía... ...porque y nada más está... ...viendo que se roba y... ...y pues si sí es la dinastía más poderosa... ...obviamente tiene muchos sí, secretos es que, que el, guardar. O ¿no? sea,
0: él está como que súper enfocado... ...en la... ...en la grandeza... ...en la en, 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 en agrandar, en expandir... ...el, el imperio necron y todo eso... ...y el otro así de, ...no mames, me encontré un escudo bien viejo... ...estoy bien yo me voy... Sí. ...es como que, ¿qué estás haciendo, güey? Sí, o sea, es... Sí, o sea, se supone que, sí
2: verdad...
0: o sea, se supone que el güey es súper serio, súper recto, pero al mismo tiempo es un gran estratega de, de guerra. Y pues como que hace esta rivalidad perfecta perfecta con Tracing. Estaría chingón definitivamente si van a hacer novelas ya con personajes principales Necron, de que pusieran estas dos personalidades eh, juntas, así, conjuntas, <ríe> bueno, o sea, para, para causar conflicto del rico. Pero aparte de eso, pues todavía... Todavía no, no se sabe mucho. Si quieres pasamos al siguiente que sería... ¿Sí? Eh, Anrakir.
1: Dios mío con estos nombres. Anrakir que es el... Anrakir el, el viajero. Le dicen también The Traveler. Uh
2: -huh. Que es
1: un overlord también. Eh, nomada. El güey siempre está viajando.
2: Uh -huh.
1: eh, este... Es líder del mundo Tumba de Pirria. Uh
2: -huh.
1: Y desde ahí está... Lo que ha hecho es como llevarse a su ejército y a sus legiones necronas a lo largo de viajes por la galaxia, uh -huh. simplemente para pelear en ciertos lugares, ha peleado contra la flota enjambre, de uh -huh. He hecho una de sus imágenes más, más representativas y de sus artworks es donde está así lidiando a las tropas de enfrente de un de un tiránido, uh -huh. ahora se ve muy malona esa,
0: esa imagen. Me parece como un Swarmlord o algo por el estilo, o sea, no, o sea, no ¿Sí? sé qué es exactamente. Pero, sí, creo que es sí. un
2: Zornor, ¿no? Sí, parece un, Carnet, un sí, creo. Sí. Eh,
0: Creo que el Carnifex está demasiado grande. Pero pero sí, o sea, como que parece eso. Y también algo
1: que me gusta es de que... ¿Qué onda con su estética azul? Sí, se ve. La verdad, el azul le da un... Un, un, un contraste al, al armador de los necroes muy 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 padre.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, el, también el naranja, por ejemplo, de Zaratusa, Pero eh, la verdad, la estética que me gana más es la de... La de este Andrakir. Porque, o sea, ese azul como eléctrico junto al plateado de la armadura, uff, y el sí. dorado.
0: Sí, sí, sí. Y también junto
1: a Zaratusa, ya lo dijimos, peleó junto a... ayudó y apoyó a los ángeles sangrientos del imperio a combatir a la, a la flota enjambre Leviatán, que uh -huh. yo creo que la imagen esa donde lo pueden ver peleando contra los tiránidos es la más representativa de eso. Uh -huh. Y simplemente requiere está como intentando recrear su pequeña eh, imperio y su pequeña dinastía. Eh, a través de estos viajes nómadas que hace a lo largo de la galaxia, ayudando a otros necrones, uh -huh. eh, peleando, junto a, peleando contra los tiránidos, peleando contra el caos. La verdad, pues, como su nombre lo indica, es un viajero, entonces uh -huh. siempre lo van a ver ahí ayudando de mundo en mundo, tumba de no, las dinastías.
0: Que uno no pensaría, ah, mire, es el esqueleto explorador, ¿no? O sea, como que sí. no le va a su personalidad para nada, y pues yo creo que eso es lo, lo que lo hace especial a él, ¿no?
1: Sí. Y tampoco hay mucho de él, o sea, no. casi todo esto que le estamos diciendo es de los códex de los necrones y de los códex de los tiránidos, porque también los tiránidos vienen algunas menciones de estos personajes, de Zaratusa, de Anrakir, de Dimotec, uh -huh. pero eh, sí, o sea, sería el de los más representativos. Eh,
0: entonces, ¿quisieras pasar a las 5 de 5?
1: Sí, entonces ya terminamos con estos de los necrones. Uh -huh. Y vamos con la 5 de 5. Va que va. La primera nos las pregunta Rafael Oroz en Facebook y nos dice... Eh, ¿Por qué creen que los Dark Angels o los Ángeles Oscuros tienen tanto fandom? Tantos fanboys.
0: ¿Por qué los Dark Angels tienen tantos fanboys? Más que nada por el hecho... Es que no manches. son Combinan todo esto de... Es que de por sí Warhammer combina... La fantasía, pero llevarlo a un grado eh, ¿Sí? como que, bueno, pues literalmente literalmente futurística. Pero estos todavía lo llevan al más extremo y es así de, ¿qué tal si hubiera caballeros templarios? Pero en el futuro y todo el mundo, ¡oh, por Dios! Entonces como que, pues sí, obvio, obviamente les va a agradar. Sí, pero o ya sea. Ya templarios como Es que, que medievales... se presta para
1: muchas cosas, o sea. Ajá, o sea. Si es... ustedes creen que... Pues no, me imagino vikingos en el espacio, pues en Warhammer los tienes, ahí tienes a los lobos, caballeros espaciales, ahí tienes a los ángeles sangrientos, este, egipcios espaciales, ahí tienes a los mil hijos o a los necrones, eh, casi todo lo vas a encontrar en Warhammer. Uh -huh. Entonces yo creo que es estética combinada pues de, obviamente de fantasía, este futuro y aparte los caballeros, este, templarios que a muchos, este, camaradas hispanistas les gusta. Nah. <risa> Por lo menos yo, yo, o sea, no lo he visto tanto con las comunidades en inglés porque tampoco soy mucho de meterme en las comunidades uh -huh. pero sí he visto, por ejemplo, hasta en Facebook grupos así completamente de los hijos de Caliban Ay, y wey. son un grupo de, de o algo así era una madre de los hijos de Caliban, ¿no? algo uh -huh. así más o menos y era un y era completamente así de nada más se permiten posts referentes a los ángeles oscuros <ríe> y a su primarca Lionel Johnson
0: Bueno, ese va a ser un ese va a ser un grupo bastante silencioso, la verdad
1: no, y eso, eso sí tenían bastantes, bastantes gente <risa> Oye, pues, en el grupo y de comunicación.
0: ¿Pero por qué? Pues simplemente por el... Um, por la estética. Por la estética y el fanatismo que traen, o sea, a pesar de que Warhammer es un mundo de extremos... Siempre los más, o sea, los extremos de los extremos siempre son lo que va a pegar más, o sea... Si wow. sacaras un nuevo tipo de orco que es todavía más malón y está loco y no sé qué o no sé qué le quieras combinar pegaría, o sea, pegaría definitivamente ¿Sí? o sea, como que es así de, ah, nomás ma... pues, ¿por qué chingados están sacando los primaris con dos heridas? o sea eh, referencia al juego de mesa el, el, los Space Marine normales se mueren con una herida, estos se mueren con dos, ¡qué pedo! entonces, ¿por qué sacaste los primaris? ¿por qué? Pues porque quieres todavía llegar llegar al tope del tope, ¿no? entonces, ¿Sí? pues obviamente los más extremistas bueno, ni siquiera son los más extremistas pero uno de los más extremistas va a pegar mucho, porque pegan tanto los los lobos, o sea, porque pegan tanto eh, Fenrir y todo eso por el mismo hecho de que pues no manches vikingos espaciales súper <risas> chingones entonces pues sí
1: sí y además lo, lo mejor de Warhammer es que puedes no sé digamos yo quiero mañana una legión de aztecas no o un capítulo de las artes de aztecas o de mayas no con cierta o, estética o, maya ocupo <risas> y el y el y el lore se presta para que sea coherente y aparte no, no tenga problemas con otras partes del lore, porque el lore es tan extenso de Warhammer, que si tú dijiste mañana, no pues mañana le meto un capítulo a Astartes de Aztecas o de Mayas. Uh -huh. Pues el problema lo puede ser que de repente fue un capítulo que nació en el milenio 30 y que, digo, en el milenio 37, uh -huh. y le dieron un planeta pequeño, y ahí como es un planeta jungla, ahí se criaron los Astartes, y uh -huh. por eso son así como Aztecas, ¿no? Uh -huh. Y de hecho así había, había, un, había un capítulo que era fandom, que no recuerdo el nombre, un capítulo de que era así: Azteca Maya.
2: Estaba,
1: estaba muy buena la estética. Hasta le hicieron ad work propio y todo.
0: Sí, y pues no me. O sea, me imagino que eso podría ser canon en cualquier momento. O sea, sí. Sí. ¿Por qué
1: no? Eh, Ajá. La segunda, dice: José Banderas. Eh, concerniente a las víctimas de las armas Gauss, uh
2: -huh. eh,
1: que escuchó que muchas veces el arma Gauss, en vez de lo que hace es teletransportar los átomos de la víctima hacia otra zona y si sí, sí hacia dónde los teletransporta eh, bueno yo no yo no he escuchado mucho de eso yo estuve investigando las armas Gauss porque si sí tiene interés uh
2: -huh.
1: y según lo que dice nada más es que las desmaterializa al ser y queda hasta en átomos uh -huh. quizá este efecto de que como que las partículas se atraen hacia el cañón uh -huh. hacen ver como si las teletransportara uh -huh. pero no se dice eh, como tal ...que las teletransporta hacia otro lado. Uh -huh. Y si las teletransportara hacia algún lado... ...lo más probable es que las teletransportara... ...tal vez por, a medio de una puerta dolmen... ...que uh -huh. ya hablamos...
2: Uh -huh.
1: ...a la telaraña, y ahí las deje. Y como pues, digamos, la mitad de tus átomos... ...de tu cuerpo están del otro lado <risa> de la galaxia... ...pues no, no hay forma de arreglarte, ¿no?
2: Sí, o
0: sea, pero <risa> para, para todo propósito... ...esto se consideraría una desintegración. Y ya.
1: Sí, Ajá. sí para, para dejarlo en fácil. Ajá. Luego la siguiente... Es de Adrián Rubalcaba y nos pregunta, ¿ustedes creen que el Senatorum imperiales, o sea, los grandes señores de tierra tengan un plan como un plan con maña para no revivir al emperador? Porque saben que si lo reviven, uy, pues, uy. sus privilegios
2: acaban y
0: Ajá. cosas así. Eh, no creo pues, que sí. sea, o sea, sí, me imagino que uno que otro, o sea, no creo que sea plan con maña de no revivir al emperador o sea yo creo que muchos de ellos si lograra ver una tecnología se emocionarían pero es que la cosa es que están demasiado cómodos o sea sí obviamente cuando todo se te da y no hay mucho cambio y no hay demonios atacando terra pues sí obviamente todo es muy cómodo y no quieres que se acabe más bien yo creo que es la mediocridad que, que los está dejando ahí eh porque yo creo que sí podrían impulsar cosas como, ok, a ver, ¿qué pasa? Si, no sé, alguna manera de meter el alma de aquí. Yo creo que simplemente pura mediocridad. Eh, el único que le podría haber interés marcador y pues, muah, muah. <risa> Entonces, definit <risa> o sea, definitivamente yo creo que es más que nada comodidad. O sea, están están cómodos, eh, no quieren, que, quieren mantener el status quo porque tiene, al, al final del día a mu, la humanidad quedó completamente traumada con la muerte del emperador y creo que ellos no han superado el
1: madrazo, creo que siguen en la depresión, oye. Sí. Y completamente de acuerdo, porque también no creo que ellos sepan que el emperador en realidad, o sea, la historia del imperio está tan oculta, incluso para los grandes señores de tierra, los altos mm. señores de tierra, que pues muchos incluso tal vez ni sabían de que el emperador era un ferviente ateo, un ferviente anti. Eh, o que nació de ¿no? un rito
0: chamán de, de es dicen
1: No, pues esa es su, su voluntad divina, ¿no? Desde que creó el imperio, uh -huh. él está aquí para, para... Y nos dio este postestad para crearnos sé, la, la Inquisición, para crear el Adeptus Ministori. No, o sea, el, el, crear... la
0: persona uh -huh. promedio de Terra puede pensar que el emperador es literalmente Dios que creó el universo. O, sí, sea, o sea, así de mal están. <risa> sí, o sea... Entonces, eso es, pues, sí. eso es
1: lo, lo cagado del culto imperial muchas veces. Sí, exacto. Ajá, como que lo llevaron demasiado lejos. Un día un día debemos hablar del culto imperial porque es impresionante como como cuántas gentes peregrinan a Terra cada día. Uh -huh. Millones, billones, así. Solamente una idea.
0: Oye, es que ni lo pueden ver ni nada, ahora sí que
1: para. O sea, y, 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 o sea, el que más suerte tenga uh -huh. llega a la puerta de la eternidad, que es la zona donde empece, como que la puerta donde donde se abre paso hacia el trono. Y, es y ahí, ahí se muere. Ajá, exacto, y ahí se muere. Cuando se muere su cuerpo, ahí lo tiran a la basura o lo vuelven a un servidor y ya. Exacto. <risa> o sea, es lo máximo que va a ver el peregrino. Y eso si el peregrino logra superar todos los obstáculos, ¿no? De toda la, de toda la travesía.
0: Y por eso te andan preguntando en el chat, ¿Malcador es el Mediv de Warhammer? Sí. Súper. <risa> <risa> o sea, de hecho no, no había pensado que Mediv puede ser totalmente inspirado en en malcador pero no como que es que el va a robar algo del lore pero bueno <risa> continuemos a la siguiente
1: la siguiente nos las pregunta Audreli un saludo este los Penitent Engine de las hermanas de batalla funcionan igual que los Dreadnought uh, pues no o sea, o sea en cierta parte sí y en cierta parte no
0: para, o sea para el combate sí eh, sí. Aunque, ¿qué pedo con simplemente eh, estar expuestos? Pero, eh, en el sentido de que es como un ataúd para preservar eh, un gran guerrero que tiene mucha inteligencia y de ahí como que lo mantienen y es como que todo un pedo de respeto y rituales y todo eso, no. <risa> ahí, ahí es donde definitivamente no. Sí, o sea, porque... esto, es, esto es una máquina de tortura.
1: <risa> sí, porque hay que decir, el, el, el drain out. Son marines que pues están prácticamente en coma o muertos casi casi, moribundos, uh -huh. pero los meten en este sarcófago para que sigan viviendo y sigan sirviendo a su capítulo o a su uh -huh. legión. Ya en la mu después de la muerte siguen vivos, entre comillas, uh -huh. pero incluso les tienen tanto respeto así de que le dicen el antiguo uh -huh. o mi lord o muchos de los 39's tienen un título honorífico dentro de la legión o del capítulo. Sí, exacto. Eh, no, pero y, el y es, engine es, ¿sí, o sea, está es hecho todo... para pecadores. Eh, exacto, sí, ajá.
0: <risa> es, es, es ah mira ¿Sí? te portaste mal dijiste pipi pupo emperador paliste madres y pues qué crees <risa> a, ahora te vamos a quitar tu voluntad y probablemente vas a morir pero si no pues te dejamos un rato más
1: <risa> sí y además el penitent engine deben entender que es como para los que no sepan el penitent engine es una máquina que utiliza más que nada las hermanas de batalla uh -huh. que es como un pequeño eh, caminante uh -huh. como los dreadnoughts del imperio uh -huh. de los marines pero en vez de tener una cápsula que cuide el cadáver del, del marín, como lo hacen los astartes, uh -huh. eh, el, va, el condenado va totalmente expuesto y va conectado a la máquina a través de cables, también le suministran drogas, eh, adrenalina, para que uh -huh. siga combatiendo y entre en un estado de euforia. Y es una forma de que puedes como redimirte ante los ojos del emperador si cometiste, no sé, un, uh -huh. por ejemplo, un sacerdote de la eclesiarquía cometió un, un acto herético y se le, si se logra si logra salvar la, la pena de muerte, puede servir en un Penitent Engine. Uh -huh. Las hermanas de batalla que fallaron durante una batalla, igual pueden muchas subirse a este Penitent Engine, uh -huh. pero van casi completamente desnudas, o sea, nada más van con un vestidito uh
2: -huh.
1: y van totalmente expuestas de la parte frontal. Entonces, tampoco matar un, eh, un, matar un Penitent Engine es muy difícil. Sí, yo creo que Nada muchos, más.
0: muchos dirían, bueno, pena de muerte o Eh, pena de muerte.
2: <risa> sí, 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 no, no, bueno, no va a subir esa Y, y muy vida. raro,
1: muy raro sería que si logras sobrevivir y demostraste la valía, te quiten del penitente engine y te permitan regresar o, o resolver el crimen. Pero pues eso es muy difícil, ¿no? Te va a terminar matando un, un demonio del caos ahí. Sí, creo que, la, creo
0: la, que era la parte de penitence es, es lo
1: importante sí. de este pedo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, sería con esa pregunta. Y la última, Ajá. dice, nos pregunta Lorenzo Soda, dice, ¿por qué las hermanas de batalla tienen el pelo blanco? Eh, <risa> bueno, eso no es de, o sea, no es de todas, no todas las hermanas de batalla tienen el pelo blanco, o sea, casi siempre las primeras hermanas de batalla que ven son las hermanas de la Orden de nuestra, de nuestra Señora Martirizada, uh -huh. que es la Orden como más conocida, es como los poster boys de las... De las poster girls de las hermanas de batalla, ¿no? Son como los ultramarines de las hermanas de batalla, ¿no? Uh -huh. Las que más lore tienen, la que más trasfondo tienen, las que más eh, personajes tienen, uh -huh. pero hay otras muchas órdenes. Hay Son cinco órdenes mayores: o sea, la orden de, del sudario de plata, eh, no me acuerdo de las demás, uh -huh. pero la orden de nuestra señora martirizada, que es la más importante, eh, sus, sus hermanas de batalla se tintan el pelo de color blanco en tradición a su fundadora. Uh -huh. que fue esta San Déjame la busco rápido a ver uh -huh. es que por
0: cierto mientras, mientras lo buscas eh, un juego que se ve chido si tienes una máquina de beer a mí todavía me da demasiado culo comprarme una máquina de beer porque siento que mi alma va a ser absorbida eh, en él y no solamente y por mi alma me refiero a mi, mi tiempo y mi amor y, y mi todo entonces siento que va a ser simplemente absorbido por ahí pero para los que sí quieren eh, meterse a esas cosas va a haber un juego que se llama Warhammer 40k y simplemente se va a llamar Battle Sister sí. eh, se ve chingón Planeta. o sea, muchos dicen, ay, se ve como de Playstation 2 o 3 y si de, güey está en VR, o sea es, esa tecnología es muy cabrona sí, no, se puede pedir no todos tecnología. podemos ser Valve y simplemente hacer un juego que se ve súper chingón en, en VR aunque, Dios mío, no me imagino qué clase de computadora necesitarías para jugar a ese juego en VR, pero se ve muy <risa> friendly para los que no tienen PCs ma tan mamalonas eh, y se ve chido, o sea, se ve, se ve, se ve muy chido, la verdad Ahí para los que quieren larpear como, como las sims más violentas del universo. O, co o como dicen las Ultimate Karen, ¿no? Sí.
1: Y ya ya lo encontré, esa Santa catherine Ajá. Que fue una de las compañeras de ah. Alicia Dominica. Ajá. Y de hecho, se supone que la leyenda cuenta de que cuando se entrevistaron con el emperador.
2: Ajá.
1: Fue tanto como el poder psíquico del emperador que su pelo se volvió blanco, ¿no?
2: Ah. Entonces lo hacen en
1: honor a, a Santa Catherine, que es su fundadora de su orden. Y uh -huh. se pintan el pelo de blanco. Pero, por ejemplo, las otras órdenes, como la de la eh, Argent Shroud, que es la del sudario de plata,
2: uh -huh. su pelo
1: es negro, o sea, no se lo tintan. Uh -huh. O incluso creo que hay unas de pelo así como pelirrojo, uh -huh. Uh -huh. para los que les gusten. Uh
2: -huh. <risa> sí, o sea, esa, esa
1: eso no es de general, pero pues ya saben, ¿no? Siempre la orden de Nuestra Señora Martirizada es la, el las poster girls, entonces siempre las van a ver ahí,
2: sí
0: es como, si okay, es como si alguien preguntara ay ¿por qué todos los Space Marines son azules, ¿no? es así, no sí. nada más que usualmente los vas a ver, ¿no?
1: sí o sea como los ultramarines opacan y saturan toda la, toda la media <ríe> sí, pues ya, ya neta. ahí se pueden dar cuenta <ríe>
2: okay.
0: bueno entonces esa fue la última pregunta ¿verdad? sí bueno, entonces gente, eh, ahora sí que nos vamos a ver toda la semana, no se preocupen, nosotros los vamos a postear este episodio el miércoles. Aunque estoy pensando ponerlo en YouTube un poquito más temprano, ahí para sorprender a la bandita de YouTube más temprano. Ya saben dónde nos pueden ver y escuchar a través de podcast en Spotify, Sendcast, Google Podcasts, iBooks, que sí estamos teniendo eh, un poco de éxito ahí. También nos pueden encontrar en Amino, que todavía no he usado esa red, pero me dicen que definitivamente nos pueden encontrar ahí y en nuestras redes, en nuestros twitters perdón, son Facio Eternum, aquí está en pantalla, o que es Facio y bajo a Eternum y yo, arroba 22, también me pueden contactar si quieren en arroba Kencho 88 en Telegram, y ahora sí que ya saben, como todas las producciones de Radio Marrano, estamos por todas partes, como nos despedimos Facio
1: gente, sigan compartiéndolo ya se la saben, estamos en el canal de Telegram eh, voy a tratar de subir más novelas, porque ya conseguí unas varias, ahí me las pasaron en un archivo de mega eh, sigan la página de Facebook, compartanlas con sus familia con sus amigos, con quien sea con quien les quieran introducir en este, en este universo de Warhammer ¿Qué mejor con estos pequeños programas de una hora y media, una hora y quince eh, en lo Ajá. cual les damos una una pasadita de Lord Y vaya para... que intentamos que estos programas originalmente
0: sean de una hora, pero fallamos. Sí, de hecho. Pero no pues, hay
1: no, hay, no hay problema. Ajá. Pero sí, sígan en las redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, en... Eh, si tienen dudas y, o si quieren cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran decir del programa, comentarios, retroalimentación, uh -huh. nos pueden hablar por Twitter, por las páginas, nuestros DMs están abiertos. Y te, al parecer puedes comentar en iBooks y pues ahí también sí. los estamos leyendo. También en iBooks pueden comentar. Uh -huh. eh, en YouTube, obviamente, ahí siempre los les contestamos tarde uh -huh. o temprano. <ríe> sí. y, y dejen sus preguntas en las 5 de 5. Siempre pongo un post semanal antes del programa eh, de la semana. Pongo un post donde... Pueden vaciar sus cinco, sus preguntas que tengan para las 5 del 5 uh -huh. y entre ellas las escogemos. Vale, Entonces, bueno. eh, sin nada más que decir, salud y victoria y que el emperador los acompañe.